0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Ja, Sommerzeit, äh, entspannte Podcast-Zeit. Es ist äh, mega hier in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, wann wir so einen schönen äh, frühen und äh, mittigen Juni hatten. Ich habe gestern zum ersten Mal wieder gegrillt seit Ewigkeiten und dann habe wir da auch gleich zwei, drei Holsten reingezwirbelt. Es war alles so schön. Die Sonne hat noch den ganzen Abend geschienen. Heute geht es weiter und am Wochenende äh, geht es an die Ostsee. Also es wird äh, der absolute Knaller und äh, ja, bei den WWE-Weeklies ist ja tatsächlich auch einiges passiert. Wir werden auch ein ganz klein, sehr untypisch für uns, aber diesmal kommen wir da nicht vorbei, zumindest einen Mini-Blick auf AEW werfen. Wir wollen den Kollegen da überhaupt nicht äh, die Butter vom Brot nehmen, aber zumindest ein, zwei Worte über ein, zwei Matches verlieren. Äh, was wir auch nicht außen vor lassen, ist die, damit können wir auch gerne gleich anfangen, ist ein Wunsch des Marktführers äh, in Richtung Bray Wyatt. Da äh, äh, kriege ich gleich einen Schreck, wenn ich schon die Überschrift lese. Aber wir kommen natürlich trotzdem nicht vorbei. Wir stellen uns auch äh, schockierenden Nachrichten. Äh, interessant, wenn ich mir das angucke, müssen wir auch nicht vertiefen. Die Ratings sieht im Moment verhältnismäßig stark aus. MacDown über zweieinhalb Millionen, äh, Raw 1,82 Millionen. Das ist für diese Zeiten und äh, vor allen Dingen für diese Zeit des Jahres durchaus beachtenswert. Ergo, es gibt viel zu besprechen und das mache ich natürlich wie immer mit der besseren Podcast-Hälfte. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ein bisschen eine angeschlagene Stimme dieser Woche bei mir. Ich bin aber rechtzeitig noch gesund geworden, nachdem ich die ja, von Sonntag bis Dienstag krank im Bett lag. Wettertechnisch auch nicht wirklich besser, seit ein paar Tagen Regen strömender Regen und deswegen habe ich mich jetzt bei deiner Anmoderation schön zu dir dorthin gesellt, im Kopf zu dem schönen Grillen unter schönem Wetter, bis du da mit dem Find gekommen bist, da wurde ich rausgerissen mit einer Blutgrätsche, aber ja, schauen wir mal, ob das der Tenor sein wird in dieser Folge.
0: Das ist faszinierend, wenn bei mir das Wetter gut ist, ist es bei Chris meistens schlecht und <lacht> umgekehrt, also äh, da kriege ich jetzt gleich mal ein schlechtes Gewissen, denn äh, ja, wenn, das ist blöd, wenn das Wetter hier schlecht ist, bin ich neidisch. Und wenn das Wetter hier gut ist, tut es mir leid. Also so oder so, ich bin nie gut gelaunt, egal wie das Wetter <lacht> ist, weil ich entweder neidisch bin auf Chris oder mit ihm äh, trauere. Ähm, aber na gut, Trauer äh, gibt zumindest für Chris und mich. Bei vielen WWE-Fans mag es anders sein. Äh, Grund zur Trauer ist für uns beide, wie gesagt, die Meldung, dass WWE mit Bray Wyatt in Kontakt getreten ist und gesagt hat, also, wir sind gar nicht so happy mit dem Onkel äh, Howdy-Charakter. Ja, Wer schon, ja, muss man sagen. Also, Chris und ich fanden es von Anfang an Panne. Und äh, das Pitch-Black-Match war auch nicht ideal. Ja, wir fanden es äh, fürchterlich. Ähm, also, wenn man so spricht, dann weiß man, da ist sozusagen Holland in Not. Holland darf man ja gar nicht mehr sagen. Die Niederlande in Not. Und äh, man hat also gesagt bei WWE, wir haben da aber eine tolle Idee, Bray. Äh, hol doch mal den Fiend zurück. Ich dachte, das kann es ja wohl nicht sein. Ähm, ja, Chris, also der Fiend. Wir haben über den Fiend jetzt zweimal oder zu zwei Startpunkten und auch in der Folgezeit intensiv gesprochen. Einmal als der Fiend sein Debüt feierte, da gibt es sehr viel Material zu. Ich fasse es zusammen, Chris fand ihn zuerst gut, ich fand ihn immer doof. Und dann, als Bray Wyatt zurückkam und man sich überlegt hat, ja, kommt der Fiend, kommt er nicht, was wird das überhaupt? Und äh, ich sagte, Chris, das wird überhaupt nichts. Chris sagte, na, vielleicht doch. Und am Ende sagte Chris, nee, wird nichts, egal was es war. So richtig war der Fiend in Gänze ja nie der prägende Bestandteil des Comebacks von Bray Wyatt, um es mal diplomatisch zu formulieren. Jetzt will man bei WWE wohl offenbar den Fiend voll zurück. Chris, ich frage mal ketzerisch, äh, kann das diesmal besser klappen oder ist es vielleicht sogar der Tatsache geschuldet, dass das Phantom Vince McMahon zwar seltenst live vor Ort ist, aber im Hintergrund doch immer die Strippen zieht? Ist es also vielleicht sogar eine Anordnung, die auf Vince selbst persönlich zurückgeht? Äh, und wäre das dann nicht vielleicht sogar nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern geradezu eine... Horrornachricht.
1: Ja, Horror verbinde ich mittlerweile wirklich sehr gut mit dem Fiend und dem ja, guten Bray Wyatt. Ein Mann, der, auf den ich zweimal reingefallen bin, zu meiner Schande muss man sagen. Da war ich vor allem bei der zweiten Instanz, nachdem Vince ja zu der Zeit komplett draußen war, habe ich doch Hoffnung gehabt, dass man ja dieses mögliche Potenzial, diese kreative, Vielfalt von Bray äh, endlich freier Fahrt laufs, äh, laufen lassen kann. <lacht> äh, leider hat sich das als großer Fehler von mir oder meinerseits äh, erwiesen. Und ja, es kulminierte dann mit äh, Uncle Howdy, der sich in die Tiefe stürzt. Und äh, Bray wurde dann nicht mehr gesehen, hat ein Projekt noch oder ein Programm mit Lashley gestartet. Seitdem, weiß man nicht, verschollen, gesundheitlicher offenbar irgendwas. Und jetzt, ja, mit Vince Rückkehr folgt auch Bray white Also ich persönlich glaube, dass wir sehr oft schon die möglichen Probleme angesprochen haben. Vince McMahon ist sicher einer, aber man muss tatsächlich wahrscheinlich in diesen Topf auch Bray white selbst hinwerfen, der ziemlich sicher vor Ideen sprudelt. Also das ist ein kreativer Geist und das kann natürlich dann auch äh, ja, sein, sein größter Gegner werden. Und wir haben es ziemlich sicher gesehen in den letzten äh, Monaten. Auch Alexa Bliss, die dann äh, zurückgenommen wurde oder mitgenommen wurde in diese Fehde. Ähm, viel wurde angedeutet, viel mit ganz ordentlichen Ansätzen, vor allem am Anfang, aber mit der Zeit wurde es ad absurdum geführt und äh, du solltest recht behalten. <lacht> Deswegen ein drittes Mal glaube ich nicht mehr dran. Ich bin auch selbst überrascht, dass man tatsächlich sowas zurück will, nachdem, glaube ich, die Merchandise, bei dieser Bereich ja auch nicht wirklich gut war. Äh, für Brave, ich weiß nicht, äh, ich, ich, seine Karriere ist tatsächlich wohl am Höhepunkt gewesen gegen äh, mit Universal Championship, wo er dann ja, Goldberg quasi, wo er sich hinlegen musste, das war es. Also da ging das Bergab und wir sind jetzt da, wo wir angekommen sind. ein Mann, der verschollen ist und ja, ein, ein Fiend-Gimmick auspackt, wo man sagt, nicht mal in der Blütezeit hat es funktioniert, auch wenn das SummerSlam-Debüt, da erinnere ich mich doch gern zurück, ganz viel Versprechen war. Deswegen, ich erwarte eigentlich gar nichts, bin verwundert, dass man das probiert und um, um ganz ehrlich zu sein, es ist mittlerweile, ich weiß es jetzt schon, wenn er aufkreuzt, wird es... Etwas sein, das ich ungern sehen möchte, keine Lust habe und erhöhte äh, Vorspulgefahr, vor allem bei Pay-Per-Views, denn matchtechnisch, und da komme ich zum Schluss, war es ja schon lange nicht mehr gut. Das letzte vielleicht Gute war äh, Daniel Bryan, aber äh, das ist auch schon eine Zeit lang her.
0: Ja, das, das haben wir tatsächlich auch immer wieder betont, wenn wir versuchen, die Matches rauszukriegen mit dem Fiend, die gut waren. Es, oder generell von Bray Wyatt, die gut waren. Es sind häufig tatsächlich dann die berühmten Matches da beim Rumble 14 oder bei, ich weiß gar nicht was, war es ein SummerSlam-Match? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das für ein, für ein Match war. Das letzte, das war ja auch ein Strap-Match, also eigentlich auch nicht das ja. Match, was da die besten... <lacht> Ähm, Erwartungshaltung im Vorfeld aufkommen lässt und trotzdem hat man da was Gutes draus gemacht. Also das waren aber auch schon die Highlights und äh, vor dem Hintergrund bin ich da wie gesagt auch bei Chris. Ähm, mir jagt es auch ein klein wenig äh, ein Schauer äh, über den Rücken, ähm, wenn ich bedenke, dass das Ganze vielleicht tatsächlich von Vince McMahon selbst äh, angeordnet äh, worden sein könnte. Denn ich glaube schon, dass Vince diese Art des Gimmicks einfach super fand. Und dass er, äh, wir alle kennen ja Vince's äh, Such-a-Good-Shit-Geschichten, äh, dass der so ein Hokuspokus einfach mag. Und Samo der Fiend von Anfang an nie wirklich eine Storyline hatte, es war einfach der Fiend, der äh, alle paar Wochen Firle Firlefanz gemacht hatte, mh, Vielmehr war es nicht und vielmehr wird es auch jetzt nicht sein, wenn Vince McMahon wieder seinen Einfluss geltend macht und es ist kein Geheimnis, er macht ihn ja geltend. Er ist ja wirklich, wie ich es eing eingangs angedeutet hatte, wie ein Phantom, äh, von dem man nie weiß, wann es auftaucht, aber das trotzdem allgegenwärtig ist und das ist natürlich für die Arbeitsmoral derzeit blendend nach allem, was man hört. Also entspanntes Arbeiten wie unter Hunter soll wohl schon länger nicht mehr so sein. Und wer Vince kennt, der weiß ja auch, wie er äh, so die Shows führt. Angeblich soll er vielleicht äh, ein wenig reflektiert haben dahingehend, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist für die Shows, wenn er nicht dabei ist. Alleine ich will es nicht glauben. Denn äh, ein Vince McMahon wird sich nicht in Frage stellen. Dafür hat er einfach zu viel rausgeholt aus dem Ding. Und äh, holt ja immer noch finanziell unglaublich viel aus dem Laden raus. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber das ist ein anderes Thema, das äh, wir in einem anderen Podcast vielleicht äh, tiefergehend behandeln können. Also warten wir mal ab. Ich befürchte, es wird sehr viel mit Vince, wie gesagt, zusammenhängen. Und deswegen Chris und ich in Bezug auf Ray Wyatt und das Comeback des Fiends, sowohl was das Wrestlerische angeht, als auch äh, in Bezug auf das Storytelling, äh, ja, eher nicht so glücklich. Anders wäre es wohl, ich muss auch hier das wohl betonen, weil wir es eben nicht wissen, weil es hypothetisch ist, aber anders wäre es vielleicht, wenn Hunter die komplette Kontrolle hätte und wenn Bray Wyatt ähm, freies Geleit oder freies Schalten und Walten in Bezug auf seinen Charakter und auf seine Ideen hätte. Aber da wissen wir es eben auch nicht, inwiefern Bray das Ding selbst gegen die Wand gefahren hat oder inwiefern es Anordnungen von oben waren. Und deswegen sei es hier als kleiner Opener angedeutet, aber Stand jetzt wollen wir es dann auch nicht weiter vertiefen. Was wir hier auch nur kurz andeuten möchten, AEW ist hier nicht unsere Spielwiese. Und wir wollen AEW auch nicht durch die Hintertür zu unserer Spielwiese machen. Aber ab und zu gibt es, finde ich, etwas, was man neben der Reihe mal erwähnen sollte, weil das ist eine News gewesen, ich habe sie zur Kenntnis genommen und das sage ich selten mittlerweile bei AEW-Shows, weil ich ja sehr in der WWE-Bubble einfach drin bin und das mit Chris eben dankbarerweise hier machen kann. Ähm, AEW hat mich so ein bisschen, verloren ist falsch, es ist einfach zu viel, um das man sich kümmern muss und Chris und ich kriegen eben nur WWE hin. Darüber haben wir auch mit Rigel schon ein bisschen philosophiert und mit anderen Usern. Es ist eben so, wir haben uns damit abgefunden. Aber wenn ich jetzt lese, dass bei Forbidden Door, also AEW und New Japan, Forbidden Door Teil 2, wenn ich da sehe, dass Kenny Omega gegen Will Osprey Teil 2 angekündigt ist und und das ist für mich eigentlich das Match, das ich immer sehen wollte oder eins von den Matches, die ich immer sehen wollte. Brian Danielson gegen Katsushka Okada werde ich da einschalten? Also da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Äh, alleine dieses Match, ich glaube, Danielson gegen Okada, also äh, es musste jetzt auch langsam mal kommen. Danielson ist, glaube ich, noch, ob er on his prime ist, weiß ich nicht. Aber er ist in einer immer noch verdammt guten Verfassung und ich glaube, das ist so eines dieser Matches, äh, was eine Karriere vielleicht ausmachen oder vollenden kann, in Anführungszeichen. Das Omega gegen Osprey safe oder recht wahrscheinlich die fünf Sterne durchbrechen. Dafür war das erste Match einfach zu gut von den beiden. Davon können wir wohl ausgehen. Aber Brian Danielson gegen Okada, ich glaube, das wird eine ganz feine Klinge. Also eines der Matches, wo ich die Ansetzung nur sehe und sage, muss ich sehen. Und ich will es auch einfach nur sehen. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann auch nicht enttäuscht werden. Also Wir kennen ja, Chris und ich sprechen ja oft drüber, es gibt Matches, da erwartest du nichts und wirst positiv überrascht. Und es gibt Matches, da gehst du mit hoher Erwartung rein und wirst dann so ein bisschen am Ende vielleicht ernüchtert, vielleicht sogar enttäuscht manchmal, obwohl das Match eigentlich ist. Ich habe irgendwie bei dieser Ansetzung das Gefühl, ich, ich kann es gar nicht schlecht finden, weil ich mich einfach freue, dass Danielson im Ring ist, äh, mit Okada kämpft, weil das irgendwie, verzeiht mir diese Phrase, etwas ist was zusammen gehört, obwohl sie noch kein Match gegeneinander hatten. Äh, zumindest kann ich mich an keins erinnern. Ich muss mich da ein bisschen relativieren. Also, mega, mega, mega. Und deswegen sei es hier kurz angedeutet, wenn ihr also äh, so ein bisschen was mit äh, spektakulären Matches haben wollt, kommt ihr an Omega gegen Osprey sowieso nicht vorbei. Und wenn ihr die feine Klinge mit großartigen Momenten haben wollt, glaube ich, könnte Os äh, Danielson gegen Okada vielleicht äh, eines der ganz großen Matches sein. Also ich habe Bock und wollte es deswegen kurz ansprechen äh, und bin gespannt auf Chris' Reaktion.
1: Ja, war eigentlich eine top Zusammenfassung. Ich äh, kann eigentlich nur den Begriff Traummatch oder Traummatches hier in den Mund nehmen. Ist vielleicht ein Begriff, der keinen großen Impact mehr hat in der Hörerschaft, aber äh, ich benutze ihn hier sehr gern, denn... Nichts mehr ist das hier, vor allem Nummer zwei Danielson gegen Okada. ist. Puh, das, das wirft mich irgendwie noch zurück in meine New Japan-Hochzeit, wo ich tatsächlich sehr gut drin war. Mittlerweile verfolge ich tatsächlich sehr, sehr wenig. Also da ist die Zeit ähm, schon ein großes Minimum. Also ich äh, bin da auch sehr, etwas äh, enttäuscht drüber, aber ähm, es reichen im Moment tatsächlich einfach Showberichte und ein paar Videos, vor allem bei AEW. Aber das ist ein anderes Thema. Die beiden Paarungen, das zeigt für mich auch ein bisschen die Macht von uh, All Elite und von, äh, von guten aew kann. Das ist halt ein, etwas, da kann die WW nicht mal annähernd parieren. Also wenn man dort mit ähm, möglichen Traummatches hinkommt, das ist, äh, das kommt hier nicht heran. Und äh, du hast schon angesprochen, hier erhöhte 5 <lacht> sterne gefahr bei, beim guten Dave äh, wird es wahrscheinlich sogar wieder drüber gehen. Äh, Okada gegen Danielson ist für mich trotzdem die größere Sache, weil das ist für mich äh, Matchverständnis, Technik, Agilität das ist etwas, was ich vielleicht an den Mount Rushmore kleben würde von möglichen Top, Top traum Traummatches. Äh, ich freue mich drauf, werde es mir auf jeden Fall ansehen und ähm, ebenfalls Enttäuschungsgefahr sehr gering. Vielleicht würde ich die sogar. Bei Omega gegen Osprey, denn Nummer eins war für mich eigentlich irgendwo nahe an der Perfektion, äh, ähnlich wie Omega und Okada. Äh, das sind schon so Geschichten, die packe ich irgendwie ganz nach oben und äh, das wird schwer vom Thron gestoßen werden. Deswegen halte ich mich hier auch kurz und kann nur sagen, Freunde des Wrestlings, ja, Professional Wrestling, man kann hier wirklich äh, das Popcorn oder die Chips oder was auch immer bereitlegen und äh, die Füße hoch und äh, ich denke mal anderthalb Stunden werden die beiden Matches wohl gemeinsam haben oder eine Stunde und das wird pure Freude pure Freude
0: ja also ich habe auch gerade so ein bisschen über die Matchzeit äh, hin und her sinniert also eigentlich müssen beide safe über eine halbe Stunde gehen. Ja. Also da bin ich Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, Danielson gegen Okada vielleicht die 40 Minuten kratzt. Ähm, darf, so, das könnten Omega und Osprey vielleicht auch, aber ich glaube, das wird einfach noch einen Tick mehr intensiver, sodass du die Pace vielleicht gar nicht 40 Minuten gehen wirst können. Also Danielson, Okada wird deswegen locker 40 Minuten gehen können, theoretisch, weil sie diese typischen New Japan äh, äh, Big time Matches haben, äh, Aufbau haben werden. Das heißt, da wird es 10 Minuten lang, äh, 10, 15, vielleicht sogar 20 Minuten lang sehr abtasten und dann technisch zu Werke gehen, wo wir so das ein oder andere Schmankerl zum äh, ähm, Zungeschnalzen sehen werden. Und dann werden sie die Pace langsam erhöhen. Und ich glaube, Omega gegen Osprey wird sofort äh, in die Vollen gehen oder relativ schnell. Und äh, solche Matches musst du eben dann entsprechend anders äh, taktieren und aufbauen. Aber äh, das, das hey, also ich, ich, ich möchte also es einfach sehen. Es, geht gar nicht, es ist gar nicht so die Erwartungshaltung. Es ist einfach, ich möchte es sehen und äh, genießen. Ja, das war also äh, kurz etwas über AEW. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Aber wenn Chris und ich schon mal dieses Big-Time-Feeling verspüren und oft kommt es wirklich nicht mehr vor, muss man tatsächlich äh, sagen, dann ähm, ist uns das eine kleine Randnotiz zumindest wert. Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir ein in das Tagesgeschäft. Wir haben zwei Weeklies zu bearbeiten und am Ende noch ein bisschen äh, Chris-Mania aufzulösen. <lacht> Nur so viel sei gesagt, Chris und ich haben beide vergeigt und es gab natürlich wieder... Worte der Kritik, <lacht> Kübel voller Häme wurden über uns ausgegossen, aber äh, die Userschaft führt mit 1 zu 0, wir lösen am Ende auf. Nur so viel sei gesagt, es war nicht Sensational Sherry, die Shawn Michaels bei WrestleMania 9 an den Ring begleitete, obwohl ich mir doch so sicher war. Ja. Es war jemand anders und Asche auf unser Haupt. Wir lösen am Ende auf. Es sind auf jeden Fall zwei Fragen reingekommen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so QA-Fragen waren oder schon wieder eine Quizfrage an uns. Darüber sprechen wir am Ende. Bevor wir in diese Endphase kommen, gehen wir erstmal in die Arbeitsphase und fangen an mit der SmackDown-Ausgabe 1200. 45. Ja, da sind wir noch gute 1000 Folgen podcastmäßig entfernt, bis wir diese Nummer erreicht haben. Aber ähm, es tut sich was, kann man sagen. Es tut sich was bei ähm, Smackdown. Wir haben Austin Theory sehr häufig in den letzten Wochen, ja, haben wir ihn kritisiert, Jein, also die Frage war, kritisieren wir ihn oder kritisieren wir sein Booking? Äh, vielleicht kommt auch beides zusammen, es ist schwierig. Äh, Theory, äh, man hat Booking-technisch, wie gesagt, den Weg offenbar für ihn nicht so richtig gefunden. Er weiß auch nicht, in welche Richtung er segeln will. Und dann bleibt es bei diesem blöden Spruch, äh, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Dann dümpelt man da eben auf hoher See äh, rum, ohne Sinn und Verstand mittlerweile versucht man es jetzt bei Smackdown langsam dem Ganzen offenbar eine Richtung zu geben und Theory macht das, was er eigentlich die ganze Zeit hätte schon viel deutlicher machen müssen. Er nervt. Er nervt, indem er sagt, ich bin der größte US-Champion aller Zeiten, das ist billig, aber meine Güte, es ist wenigstens etwas und das sollte er immer deutlicher machen und noch viel nerviger, wie Chris schon sagte, er hätte uns eigentlich zweieinhalb Monate sagen müssen, dass er jeden, jeden Tag sagen müssen, dass er John Cena bei WrestleMania besiegt hat. Hat er viel zu selten gemacht. Äh, langsam könnte es in die Richtung gehen, dass er so ein bisschen der nervige äh, Go-Away-Heat ziehende Heel wird. Auch äh, interessant in Richtung ist passiert was. Äh, Pretty Deadly hat er angekündigt und äh, die beiden machen jetzt gemeinsame Sache, also die drei äh, Theory mit äh, den beiden Jungs von äh, Pretty Deadly mit Elton Prince und äh, Kid Wilson und äh, haben auch einen Achtungserfolg hingelegt und auch äh, nicht einfach mal so. Es war tatsächlich ein Six-Man-Tag, das über 18 Minuten ging und am Ende äh, haben Theory und Pretty Deadly tatsächlich gegen ein doch etabliertes Stable, gegen die Brawling Brutes gewonnen. Ähm, das mag ein erster Schritt sein äh, auf einem potenziell richtigen Weg, ob es ein Strohfeuer bleibt oder eine gewisse Substanz und Nachhaltigkeit hat, das, ich glaube, müssen wir abwarten, oder?
1: Ja, Austin Fury ist äh, ein Mann, den hatten wir tatsächlich auch in großer Vielfalt schon in diesem Podcast. Ähm, ich, ich persönlich habe mir überlegt, was, was fehlt es mir bei ihm und es fehlt mir ein bisschen ein, ein Wiedererkennungswert, etwas, was ihn abgrenzt. Ja? Also, ich habe überlegt, was würde ihm gut tun? Irgendwie so eine United States Open Challenge wöchentlich, wo er Leute besiegt, aber wäre dann so wieder ein Cena-Abklatsch. Äh, könnte man natürlich, natürlich mit einem, seinem Sieg über Cena eventuell nutzen, wo er sagt: Schau, ich besiege nicht nur Cena, sondern ich mache auch die Open Challenge besser als eben jener. Ähm, ich, bin mir, ich glaube, das hast du angesprochen: dieses Selfie-Gimmick, das ich irgendwie, irgendwie schon weit verdonnert habe war eigentlich gar nicht mal so übel eventuell als Wiedererkennungswert. Denn es ist sehr nervig, es ist irgendwie ja. auch so brutal heelisch. Und die Selfies mit den kaputten Gegnern im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich da ein bisschen ins Klo gegriffen. Ich denke, das hätte ihm tatsächlich geholfen. Mhm, war, die, war auch nicht zu dicht an Tyler Breeze dran, finde ich. Grad, also ja. der hat ja diesen Selfie-Stick, da
0: waren Parallelen. Aber ich, ich fand auch, es, es, es war noch hinreichend authentisch genug, ähm, geil war es auch nicht, aber es war besser, da bin ich bei dir, Chris, es war deutlich besser als das, was die letzten Wochen und Monate für Theory äh, gebucht wurde, ja.
1: Ab absolut, weil äh, eben, er Wiedererkennungswert, er, er, ist, er geht jetzt halt für mich unter in einer langen, langen Liste von United States Champions, die Heels waren, ja, und das ist eventuell auch ein bisschen der Zeit geschuldet, klar, und äh, es wird auch Theory-Fans geben, allerdings finde ich die Zusammenschließung mit Pretty Deadly ziemlich gut. Ja. Die beiden fand ich auch bei NXT UK schon sehr, sehr stark im Ring. Das waren tolle Tag-Team-Matches und das, äh, ja, mein Lieblingswort Charisma, ja, das haben die beiden. Das ist so ein bisschen noch ein, ja, Old-School-Tag-Team, kann man sagen. Also ich glaube, die kannst du so in die 80er packen und die 90er und ich glaube, dass die viel Geld verdienen, ja. Sie erinnern mich so ein bisschen an die
0: Beverly Brothers damals. Die hatten auch immer dieses schöne blaue äh, Ding. Ja. aber du, du hast recht. Es ist, es ist ein Oldschool-Tech-Team und sowas funzt im Moment nicht schlecht. Das stimmt.
1: Mir persönlich gefällt es, muss ich sagen. Und wenn ich die, ich meine, das Thumbnail das nehmen wir immer sehr gerne, aber wenn ich die drei so sehe, das kann funktionieren, wenn, ja. wenn sie sich auch gegenseitig ein bisschen ähm, hochsteigern und immer einer wird eins drauflegen und man denkt sich, boah, Mann, wann wird denen endlich jemand in die, in die Fresse hauen, dann, dann kann das wunderbar funktionieren. Und dieser Sieg, das möchte ich auch erwähnen, ein, ein super Six-Man-Tag, ähm, wo man dieses Roster nutzt. Ja? Die Brawling Brutes, die sind vorbei, die hatten ihre Hochzeit mit Imperium. Benutzt die für sowas? Ideal. Und so bekommst du Pretty Deadly vielleicht auf dem Weg, wenn die Tag-Team-Titel irgendwann gesplittet sind oder vielleicht werden sie auch gegen Zane und Owens antreten. Das kann ein gutes Match werden. Und auf der anderen Seite ist Austin Fury, Stichwort Wiedererkennung, er geht nicht unter. Und vielleicht können dich, sich die drei gegenseitig so hochziehen. Und ich würde mir ja wünschen, wenn man einfach die drei machen lässt, ja, vielleicht sogar ein Stable, meine Güte, wo sie auch regelmäßig Matches gewinnen Vielleicht als Tag-Team oder als Six-Man-Tag und Fury als Einzelchampion und die beiden helfen ihm hin und wieder. Also Potenzial, auch ein Wort, das ich gern habe, ist da allemal und hilft Fury im Moment. Ich bin mal optimistisch, es gefällt mir und lass es auf mich zukommen. Ja? Ich würde es allen dreien wünschen, denn bei Fury ist es, glaube ich, nicht mehr eine Überraschung, dass ich den ganz ordentlich finde. Aber Pretty Deadly schon aus NXT UK-Zeiten habe ich da so einen schwachen Punkt im Herzen.
0: Und wo ich deine Ausführung gerade vernommen habe, ähm, habe ich gleich noch eine Parallele gezogen gedanklich. Zumindest, sagen wir mal so, sie, sie flog mir eher zu, als dass ich hier eine große Denkleistung vollbracht hätte. Aber ähm, was machst du mit Workern, die in der Luft hängen? pack sie in ein Stable. Mm. Das hat mit New Day funktioniert, zwar mit Anlaufschwierigkeiten, aber sie haben sich selbst overgebracht. Es hat mit dem Judgment Day funktioniert, mit Anlaufschwierigkeiten, und auch sie haben sich overgebracht. Es war mit dem Hurt Business letzten Endes auch nichts anderes. Ja. Und äh, Damage Control würde ich hier außen vornehmen, weil sie waren als Stable gestartet. Aber ein Stable tut jedes Gold immer verdammt gut und meistens besser als einem Einzelworker. Ähm, der Damage Control hat das Tech Team Gold verdammt gut getan. Dem Hurt Business hat der US-Titel von Lashley damals verdammt gut getan und Judgment Day tut Rias Titel, ja, da müssen wir mal gucken, ob er den wirklich gut tut oder bei er Ria vielleicht ein bisschen äh, schaden könnte. Das müssen wir mal abwarten. Aber ähm, ich glaube, dass dieser Stable Ansatz für Theory immanent wichtig ist im Moment, weil wenn ein Stable mit Gold blinkend daherkommt, ist es viel cooler, als wenn ein 0815 US-Champion struggelt und nichts auf die Beine bekommt. Das war so der Gedanke, der mir noch irgendwie bei ist deinen ein, Ausführungen kam. Ist
1: ein guter Gedanke. Vor allem Hurt Business habe ich da sogar vergessen und äh, ist ein fantastisches Beispiel, denn mehr verloren und äh, nicht mal Midcard und Geek ging gar nicht bei Cedric und Shelton Benjamin, Lashley nehme ich ein bisschen raus, das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Judgment Day ist so dazwischen, finde ich, wo man sagt, vielleicht ist New Day so das Vorzeigebeispiel. Ich wünsche es allen dreien, wie gesagt, das wäre eine, eine lässige Sache und ich denke mal, da können wir uns überraschen lassen.
0: Ja, ich weiß gerade nicht, ähm, ob, ob Lashley vielleicht, das müsste man nochmal historisch aufarbeiten, ob Lashley vielleicht, der war ja durch, durch die äh, Ehegeschichte da mit Lana oder was mhm. das da war, ob er nicht vielleicht auch erst durch das Hurt Business wieder an Fahrt aufgenommen hat. Ich meine, das Hurt Business kam nach dieser katastrophalen, es, es kam safe nach der katastrophalen mhm. Lana Storyline. Also vielleicht hat auch Lashley vom Hurt Business mehr profitiert, als wir das gerade in Erinnerung haben, aber das müssten wir aufarbeiten, äh, habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, safe steht die Punchline dass diese genannten Stables allen Akteuren gut getan haben. Und äh, hoffentlich auch ähm, mag das gelten für Theory und Pretty Deadly. Ja, äh, OC, Gewinn gegen Hitrow in Ordnung, müssen wir jetzt nicht viel zu sagen. Interessant vielleicht ähm, die Money in the Bank Qualifying Matches. Selina Wege hat gegen Lacey Evans gewonnen, A Gott sei Dank, B auch zum Glück kurz. Ähm, da war nicht viel zu erwarten. Und das andere Qualifying-Match hat L.A. Knight gegen Montes Ford gewonnen. Auch etwas, was man zur Kenntnis nehmen darf. Angeblich haben hier die beiden hinter den Kulissen als Top-Favoriten auf den äh, Koffer gewonnen. Was mich bei Selina Vega kolossal wundert und ich auch für den definitiv falschen mhm. Weg halte. Äh, bei L.A. Knight haben wir drüber gesprochen, mag es der erste Schritt oder die erste Stufe einer Initialzündung sein. Ich will es noch nicht ausschließen, weil der Junge, wie gesagt, einfach gut ist. Stichwort Charisma. Und auch im Ring ist das in Ordnung. Es ist schon öfter vorgekommen, dass Leute sich aus dem übelsten Booking-Sumpf äh, befreien konnten. Deswegen, wenn ich hier Potenzial oder Hoffnung äußern wollte, äh, dann würde ich es LA Knight jedenfalls wünschen und ich will es auch nicht in Gänze ausschließen. Bei Selena Vega sehe ich beim besten Willen nicht, wo das hin soll, weil dafür ist sie wrestlerisch einfach zu limitiert und äh, wir sind ja nun auch nicht jeden Tag in Puerto Rico.
1: Ja, das ist das be beste Stichwort. Ähm, ich, ich möchte es immer klarstellen, also Selina Vega ist jemand, die sicher hart arbeitet und sich da... Ähm, ihren Spot bei Backlash auch erarbeitet hat, das ist absolut in Ordnung, aber nie und niemand darf sie diesen Koffer gewinnen. Ähm, das wird nicht funktionieren und für mich gibt es einfach zu viele Beweise aus der Vergangenheit, dass man bei WWE irgendwie im Sommer wohl diese Frühlings- bzw. Sommergefühle bekommt und sich denkt, ja wir schießen es einfach irgendjemanden hinterher, den wir pushen wollen und dann wirft man so gegen August und September alles über Bord und dann kommt eine Katastrophe raus, wie bei Otis, The miss äh, und wie sie alle heißen, letztes Jahr mit Fury. Äh, Selina Vega, nee, ich, ich fand das, in Puerto Rico war das nett und hat auch Spaß gemacht, aber das war ihr Höhepunkt, das, da bin ich mir sicher, mehr kommt da nicht und ähnlich wie, naja, nicht ewig, aber ähnlich wie Omos, man muss irgendwo wahrscheinlich seine Grenzen kennen und Sie hat ihre ziemlich sicher auch überschritten. Also das, das hätte viel schlimmer kommen können für sie. Und dass sie als Favoritin gilt, puh. Also entweder sind die Merchandise-Verkäufe von Latino World Order ziemlich gut oder jemand erlaubt sich einen schlechten Witz. Da So, so brutal muss ich sein. Das will ich nicht sehen. Ich wäre sehr enttäuscht. Ich persönlich sehe auch niemand, wo man sagt, aufstreben das da. Ich würde es irgendwo sogar... Äh, Becky Lynch geben, ja, ja, um, um einfach aus diesem Sumpf rauszukommen mit Trish und äh, Zoe Stark. Ähm, auf der Seite der Männer, gut, Halley <lacht> LA Knight, um, oftmals hier auch ein, ein Teil von den Shows, vielleicht sogar der mit dem größten Charisma im Moment ge ge beschenkt. Man hat viel kaputt gemacht, finde ich. Also ich habe, wir haben letzte Woche ein bisschen über Dominic Mysterio, glaube ich, gesprochen. Und im Moment hätte der sogar für, bei mir die Nase vorn, wenn es um einen anderen Kofferträger gibt, denn ja. dieser Koffer würde tatsächlich sogar durch Dominik profitieren, weil er endlich mal wieder Farbe bekommt und es nicht irgendjemand, der in den Midcards verschwindet, dann mit sich trägt. Otis war damals ja, ein netter Versuch, aber das war eben durch Mandy Rose wahrscheinlich so eine Hochzeit. Mein, meine Favoriten, also Becky Lynch und irgendwo LA Knight und Dominic Mysterio, wobei ich sagen muss, das merkt man schon, was man kaputt macht. Jetzt, ist, jetzt spreche ich natürlich nicht für alle Fans der Welt, aber man hat LA Knight ziemlich durch den Dreck gezogen. Pitch Black Match wurde schon erwähnt. Ich finde, das kann man nicht einfach so abwaschen und ähm, er muss jetzt langsam wieder was machen, ob man das mit dem Koffer macht, also charismamäßig wäre das eine lässige Sache, wenn er dann Woche für Woche irgendwie andeutet, und wenn es um Andeutungen geht, vertraue ich L.A. Knight am meisten irgendwie, um das Spektakel, spektakulär zu machen. Er kann das, glaube ich, sehr cool, charmant, aber auch chillisch, so uh, uh, sehr gemein rüberbringen. Also Dominik und L.A. Knight würden mich tatsächlich hier begeistern und äh, ich hoffe, dass man nicht diese Koffer dieses Jahr wegwirft, weil die letzten Jahre haben mich persönlich doch stark enttäuscht.
0: Ja, bin ich bei dir. Vor allen Dingen, wenn man bei den Jungs mal schaut, Dominik oder L.A. Knight, also ich glaube, ich sehe glaub, zum Beispiel bei Dominik noch ein bisschen mehr Potenzial, wenn du da Rhea entsprechend noch mit einbaust, die dann als als die fürsorgende Mutti oder was auch immer die da zusammen machen. Rawlins wollte ja bei Raw besonders witzig sein. Ähm könnte ich, mir also Dominik könnte natürlich, könnte voll nach hinten losgehen, Logo, bei WWE kann alles nach hinten losgehen, jederzeit, aber zumindest ist mal so ein bisschen Potenzial da, für mich bei Dominik noch ein Tick mehr als bei LA Knight, aber immerhin bei beiden etwas und leider Gottes ist mir LA Knight einfach zu sehr runtergewirtschaftet, ja. hätte er ein paar Matches mehr gewonnen, äh, wäre das ein ganz anderer Schnack, weil man ihn dann auch äh, mit seinem Charisma und seinen Sprüchen auch ernst nimmt, denn er kann ja Leute ganz gut verarschen und ja, hoffen wir das Beste. Wir wünschen es ihm auf äh, jeden Fall. So dann sind wir auch schon, weil wir ja äh, uns auf die wichtigsten äh, Aspekte hier beschränken wollen, äh, beim Main-Event und der war dann doch wieder interessant. Erstmal äh, macht man das, was man bei WW immer macht. Wenn man äh, Titel nicht splitten will, äh, führt man die äh, beiden Titel durch die Hintertür quasi wieder ein. Man hat den ersten Schritt gemacht, indem man Rawlins jetzt irgendeinen neu erfundenen Titel gibt und den zweiten Schritt macht man jetzt, indem man die beiden Titel, die Reigns gehalten hat, einfach irgendwie vereinigt, mehr oder weniger, und einen neuen Titel ähm, dadurch oder einen neuen Gürtel dadurch inszeniert. De facto haben wir jetzt wieder zwei Titel, äh, obwohl Roman streng genommen selbst schon zwei hält, aber das hat man jetzt wieder kaschiert. Also eigentlich hat man damit einen Titel beerdigt, einen neuen geschaffen und Reigns vom Doppeltitelträger zu einem einfachen Gürtelträger gemacht. Ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. Also ich, ich fand es sehr cool, was man da mit Reigns gemacht hat, dass er mit beiden Gürteln an den Ring kam oder Heyman mit beiden Gürteln da stand. Jetzt hat er eben nur noch einen. Jetzt kann mir auch jeder erzählen, ja, aber das sind doch beide. Ja, weiß ja auch jedes kleine Kind. Aber ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Wenn ich als Champion mit zwei Titeln da langlaufe oder mit zwei Gürteln, dann sind das eben mehr als nur einer. Und da sehe ich doch gleich doppelt so cool aus. So, kann man natürlich auch anders sehen, weiß ich auch. Aber ich finde, dass es irgendwie wieder mal durch die Hintertür hat, man versucht, eine Situation zu vermeiden, aus der man äh, der man sich eigentlich hätte stellen müssen. Das möchte man nicht, also eiert man rum. Und es wird keine zwei Wochen dauern, da wird man uns erzählen, dass der Titel von Rawlins eigentlich genauso geil ist wie der von Reigns und irgendwann wird es auch so anfühlen. Das ist für die Storyline nicht gut, das ist für die Titel nicht gut, es ist für alles nicht gut. Zumindest so äh, aus meiner Sichtweise. Gut, diesen Schritt hat man jetzt gemacht bei äh, SmackDown äh, in, mit allen Ehren, kann dann Hunter persönlich raus und hat diesen neuen schmucken Gürtel äh, Roman Reigns gegeben. Der fand das auch ganz gut und sagt Ja, bitte anerkennen, nicht vergessen. Und dann kam auch erstmal die anerkennende Werbung. Und dann wird es eigentlich interessant. Nach der anerkennenden Werbung waren die Usos auch mittlerweile im Ring. Und Reigns sagt: So, wir müssen jetzt mal klare Kante machen, lieber Jay. Was der gute Jimmy die letzten Tage sich so geleistet hat, das geht gar nicht. Los, sofort Tritt ins Gesicht. Jay findet das nicht so gut. Er sagt, nein, nein, äh, finde ich nichts in Ordnung. Und Jimmy sagt, Brüder werden sich nicht gegenseitig betrügen. Wir stehen füreinander ein. Wir beschützen uns. Und äh, wir werden das nicht so machen wie Reigns, der alle nur gegenseitig manipuliert und an, gegeneinander ausspielt und so weiter. Ähm, Reigns äh, riecht hier äh, äh, Probleme und stellt so die Vertrauensfrage, könnte man sagen. Und sagt äh, zu Solo, Solo, was denkst du denn? Auf wessen Seite stehst du? Er sagt, äh, Roman, ich erkenne dich als Tribal Chief an, aber die Usos sind eben meine Brüder. Daraufhin stellt sich Solo auf die Seite der Usos. Körperlich, wandert rüber. Und jetzt äh, wird der Aufstand geprobt. Jimmy sagt, haha, wir sind die Bloodline. Und entweder du gehörst dazu und zollst uns Respekt, oder es werden hier andere Seiten aufgezogen. Äh, Reigns ringt mit sich im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest äh, emotional und äh, gibt dann nach und als Zeichen des Respekts umarmt er lange den guten Jimmy Uso. Wie gesagt, es dauert recht lange diese Umarmung. Dann geht Reigns einen Schritt zurück und äh, sagt, nein, ich werde dich nicht anerkennen und dann. Äh, Großer Swerf Solo-Sikor hat man so getan, als ob. Solo hat dann Jimmy angegriffen. Jay macht das, was er in letzter Zeit immer macht. Er guckt blöd aus der Wäsche und ist äh, schockiert. Und äh, damit ist dann offenbar jetzt der äh, Bloodline-Übernahmeversuch der Usos zumindest für die Smackdown-Ausgabe gescheitert. Mal gucken, was bei Raw kommt. So viel sei gesagt, es wird wieder vertagt auf äh, äh, Smackdown-Ausgabe diese Woche. Ähm, ja, also interessant, möchte ich sagen. Ähm, es ist irgendwo zwischen gestreckt und Innovation und soliden Weitererzählen zugleich. Es ist irgendwie alles drin. Ich kann es schwer greifen. Ich frage deswegen Chris, wie er es meint. Also ich finde es ich find's gut, muss ich sagen. Ich finde es einfach gut. Es ist nicht Sami Zayn, Survivor Series, Royal Rumble, Elimination Chamber mäßig geil. Aber es ist, finde ich,
1: immer noch gut. Chris? Ja, die Konsequenz, glaube ich, einer so langen Story es sind eben solche Geschichten. Ich glaube, wir befinden uns so in einer in der ersten Staffel einer Serie, die super funktioniert hat, aber alle sind sich einig, es, ist, es hätte enden müssen. Dennoch sieht man es sich an und äh, die Nuancen stimmen noch immer. Also, äh, das mit dem Titel ist für mich so eine Sache, die, ohne dass ich es genau erklären kann, mich etwas stört. Also, deine Beschreibung würde ich eigentlich so gern hernehmen. Zwei Titel sind einfach cool aus. Also wenn ich da reinkomme, bin der Doppel-Champion. Diese Aura, die das ausstrahlt, ist schon ziemlich krass. Ja? Deswegen war ich auch ein großer Fan von äh, Kenny, äh, Omegas <lacht> Ich-gewinne-alle-Gürtel-Gimmick. Äh, bin gespannt, welchen Titel man irgendwie jetzt eingestampft hat. Ob das jetzt der Universal-Titel ist oder WWE-Championship oder ob man daraus einfach die, äh, einen Titel macht, äh, was dann etwas faul wäre. Diese Hinterdür-Geschichten. Die Story selbst mh, versucht man jetzt äh, gekonnt zu strecken und es gibt da auch gewisse äh, Situationen, eben wie die bei SmackDown, wo ich sage, okay, ich kann dem was abgewinnen, ja, weil man nicht wirklich weiß, was passiert. Also als ich da Solo an die Seite der Usos begeben habe, war ich auch so, okay, wohin, wohin führt das jetzt? Vielleicht muss Roman jetzt doch ein, einbrechen und ein Moment, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, war diese lange Umarmung, wo Roman dann ernüchtert sagt, nein, das, das wird nicht mehr so sein wie früher und folgen dann die, äh, die Attacke. Es ergeben sich natürlich wieder fantastische Matches, ja. Also, ich weiß nicht, ob Roman für Money in the Bank für, zur Verfügung steht, aber die USOs gegen Roman Reigns und Solo Sikor, ich meine, das ist Match qualitätstechnisch eine große Sache. Und äh, Also
0: Roman ist dabei in England, der ist, glaube ich, schon bestätigt.
1: Na bitte, dann haben wir ja da schon eine gute. Äh, Gute Optionen, gute Möglichkeiten und natürlich Storyline-technisch, was, was da passiert, ja, ob man den nächsten Swerve erwarten darf oder eben nicht. Die einzige Frage für mich natürlich, okay, wohin, wohin geht es denn jetzt? Also wir haben nicht mal annähernd jemanden, der äh, romans äh, titel attackiert. Die sind tatsächlich auch jetzt ein bisschen in, in den Hintergrund gerückt, wurden ein bisschen jetzt äh, mit Rampenlicht beschenkt, als äh, Triple H diesen neuen Titel den, den guten Tribal Chief quasi übergeben hat. Dennoch ähm, fehlt es mir an dem Aspekt, dass niemand irgendwie im Roster sich in der Lage fühlt, ihn zu, herauszufordern. Und das finde ich irgendwie blöd. Das macht für mich keinen Sinn. Also auch, dass der General Manager Adam Pierce nicht sagt, du Roman, das ist alles super und das macht auch Spaß, aber es gibt genug Leute im Roster, die diesen Titel die dich noch nicht herausgefordert haben. Und da macht man, wenn wir schon über AEW gesprochen haben, macht das AEW für mich deutlich besser, indem man viele Stars an den, oder Herausforderer auf den Weg bringt mit diesem Punktesystem auch. So bei WWE ist das ein Mischmasch. Also im Moment, wenn ich im Stehgreif Leute nennen müsste, die Roman herausfordern können, stehe ich natürlich dann auch ohne Namen da. Aber das sollte ja so nicht sein. Und diese Sachen stören mich schon. Nichtsdestotrotz, die Talente dieser vier Männer und natürlich auch von Paul Heyman als dem Wise Man bringen mich hier auf jeden Fall noch dazu zu sagen, ich bin entertained, ich möchte sehen, wie es weitergeht und stehe auch nicht kurz davor zu sagen, nee, ich schalte ab, wenn ein Bloodline kommt, bei weitem nicht. Die Sache macht man gut, man hat genug Twists und Turns drin, jetzt bleiben nur noch vielleicht ein paar Neuigkeiten, also die Matches mit Roman würde ich ein bisschen verändern. Ich würde versuchen, zumindest mal so ein Number One Contendership-Turnier auf den Weg zu bringen, damit das Ganze auch nicht nur von den fünf Leuten getragen werden muss. Natürlich, es wird keinen zweiten semi Zayn geben, aber wir haben auch nicht gewusst, dass es den semi Zayn gibt. Und wer weiß, Leute, also grab the brass ring, versuche einfach zumindest nebenbei jemanden auf den Weg zu bringen und vielleicht klebt es an, vielleicht auch nicht, aber... Ich, ich, ich möchte nur ungern, dass Reigns diese, was auch immer, 1400, 1500 Tage mit nur zwei Titelverteidigungen und zwar gegen Cody Rhodes und XY macht. Das wäre brutal langweilig und wenn ich ehrlich bin, brauche ich auch bei WrestleMania 40 sowas von überhaupt nicht Cody Rhodes gegen Roman Reigns, denn dann haben wir ein Problem mit dieser ganzen Regentschaft, denn das wird wenig Sinn machen. Und wenn ich ehrlich sein muss, würde ich das Ganze irgendwie mit dem Kofferträger beenden, auch wenn es ein unrühmliches Ende wäre, aber ich könnte es für mich persönlich so am besten erklären und es kulminiert dann vielleicht mit äh, einem großen Match zwischen den Bloodline-Brüdern, weiß nicht, Fatal Fourway, wenn sie irgendwie alle nicht mehr einig sind, keine Ahnung. Das Tag-Team-Match zwischen den Parteien, glaube ich, kriegen wir bei Money in the Bank. Also die Optionen sind ja da schon sehr groß. Nur kommt man in eine Gefahr, wo man ähm, ich als Zuseher wirklich vergesse, was denn eigentlich jetzt das Problem ist. Roman hat die Titel, die Usos okay, jetzt nicht. Es gibt hin und wieder ein Herumgeschubse, aber grundsätzlich äh, finde ich es ein bisschen schade, dass man dieses Stable auch killen musste. Ja? Dass man nicht mit ihm weiter vorangeht und einfach sagt, okay, neuer Angriff, wir sind die Bloodline, wir sind die Familie. Das hätte ich lieber gesehen. Ja. Ähm, hätte das andere Problem, dass man natürlich eine solch geniale Story nicht beenden kann, ja, aber ein kluger Kopf mit einem kreativen Talent hätte das schon hinbekommen. Deswegen gibt es da diese Kleinigkeiten, die mich stören, aber alles in allem, wenn man sich das anschaut, war das eigentlich ähm, ein, ein gutes Kino und ähm, habe ich noch Bock drauf. Ich, ich bin noch immer drin in der Bloodline-Story. Vor allen Dingen, weil wir uns, glaube ich,
0: damit arrangieren müssen, das ganze Booking deutet für mich darauf hin, es ist ja auch schon mehr oder weniger von WWE, von WWE nicht, aber von entsprechenden Quellen so angedeutet, bis schon sehr konkret angedeutet worden, dass wir uns bei Wrestlemania 2024 mit Cody gegen Roman Teil 2 ja dass wir uns daran gewöhnen dürfen. Für viele ein Mega-Match. Ich kann mir auch vorstellen, dass es funktionieren wird. Aber wenn du so gehst, und ich gehe davon aus, dass man diesen Weg gehen wird, dann hast du... Wie gesagt, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die Probleme, die du hast. Nämlich Cody musst du irgendwie von Roman A weg und B heiß halten. Und äh, Reigns äh, musst du irgendwie äh, spannend bekommen, obwohl keine Spannung da ist, so komisch das jetzt klingt. Und das Einzige, wie du das machen kannst, ist, es äh, über die Bloodline selbst zu machen. Über interne äh, Zwistigkeiten mit der Bloodline. Da kannst du dich über Tag-Team-Matches äh, über Wasser halten. Das kannst du auch noch mal äh, wiederholen beim nächsten Pay-Per-View. Vielleicht lässt du dann irgendwann Solo, wie du sagtest, auch noch nervös werden, machst ein Fatal 4. So, Das ist aber alles Bloodline intern. Und das musst du auch machen, weil relevante Herausforderer sind einfach nicht da. Das, das ist nun mal Fakt, weil alles auf Cody hinausläuft. Es ist nichts anderes im Arsenal, was du glaubhaft gegen Reigns stellen kannst. Und äh, wenn du diesen Weg gehst, musst du die Bloodline eben opfern. Das hat man jetzt gemacht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man damit nicht auch vielleicht dem äh, Match von Roman gegen Cody bei WrestleMania im kommenden Jahr ein bisschen was von dem Flair nimmt. Denn Reigns zieht viel von, seiner, von seinem Faszinosum aus der Existenz der Bloodline. Und wenn er jetzt mit der Bloodline, äh, sag ich mal, sich selbst anlegt dann kannst du eigentlich nur verlieren. Denn entweder geht die Bloodline am Ende flöten, das wird nicht gut für Roman sein. Oder Roman wird sie wieder äh, zur Raison bringen. Dann hast du einen klassischen Wiederholungseffekt. Das hat Roman mit äh, Jay und mit Jimmy schon einmal getan. Und jetzt nochmal das Gleiche. Dann wird es ein bisschen ätzend. Also dann hast du so, so einen Weichmacher-Effekt. Kann sein, dass man das trotzdem heiß bekommt wieder. Das hat man bei WWE ja schon mal geschafft. Aber es ist, also man buckt sich jetzt wieder in eine Situation, die wohl notwendig ist, wenn du mit Cody gehen willst. Und ich kann zumindest verstehen, warum man es macht möchte, die aber diverse Unwägbarkeiten mit sich bringt, äh, wo man nicht genau weiß, ob der nächste Schritt, äh, sag ich mal, in eine Falle äh, läuft, weil man es nicht so richtig vorhersehen kann. Also es ist jetzt schwierig, aber für mich tatsächlich alternativlos, wenn du so gehst, wie du gehst. Und äh, ich bin nur gespannt, wie man es äh, lösen kann. Bin aber auch bei Chris. Derzeit gucke ich es mir einfach ganz gerne an, weil es irgendwie doch immer noch besser ist als das meiste andere. Äh, insbesondere, was wir in den vergangenen Jahren so gesehen haben. Äh, da ist auch die Bloodline, die nicht mehr auf dem höchsten Level performt, immer noch äh, besser als das meiste, was wir vorher hatten. Äh, und nicht nur das, sondern ich gucke es mir tatsächlich auch immer noch ganz gerne an. Und das ist ja wichtiger. Man, so, man sollte nicht eine Show gucken, die eigentlich ätzend ist, nur mit der Begründung, ja, früher war es noch schlechter. Das ist nicht so ein toller Grund. Aber wenn du sagst, es ist zwar nicht mehr so toll, wie es früher war, aber immer noch so, dass ich es mir gerne angucke, ja, dann ist es eine Show, äh, die man sich angucken kann. Oder ich versuche mal einen Vergleich zu bringen, der vielleicht für Chris passt. Äh, die letzten drei, vier Staffeln von der Big Bang Theory. War nicht ja. mehr ansatzweise <lacht> so geil wie die ersten, aber man konnte sie immer noch weggucken und es war besser als Kniebeugen machen oder solche Geschichten. Ja, also ähm, auf dem Level, würde ich sagen, ist die Bloodline auch. Ich fand Big Bang Theory die ersten Staffeln absolut überragend, großartig. Mega, mega. Den Rest fand ich immer noch gut, muss ich sagen. Ich habe es jetzt ja noch mal durchgeguckt, die letzten Staffeln, die sind immer noch okay und immer noch für mich sehenswert, selbst wenn es nicht mehr so großartig war, wie es eben eine Zeit lang war. Und so kann man vielleicht die Bloodline-Story auch ein bisschen interpretieren. Es ist immer noch gut genug. Damit würde ich Chris an dich und Raw abgeben
1: wollen. Äh, vielen Dank, ja, Monday Night Rawlins äh, wurde eröffnet mit dem neuen World Heavyweight Champion Seth Freakin Rawlins und er hat äh, tatsächlich eine Open Challenge in den sozialen Medien geöffnet, hat gesagt, ja, ich möchte wieder, dass ein großer Titel bei Monday Night Raw verteidigt wird und, und die Open Challenge wurde relativ schnell auch von Damian Priest angenommen. Äh, am Anfang eher ein Mann-Name, der mich nicht begeistert hat, aber, da nehme ich das schon vorweg, es war ein ziemlich guter Main-Event. Also das Match war eigentlich eine tolle Sache. Das äh, Segment hat für mich nicht viel großartig äh, Neues gegeben. Das Mitgetreller mit den Fans ist noch immer nicht meins, aber es hat auch so einen kleinen, kleinen Twist zwischen den Judgment Day-Leuten, Angedeutet, wo Damien Priest gesagt hat, ich kann dich besiegen auch ohne Finn Balor, ähm, Rhea Ripley und Dominic Mysterio. Finn bzw. Balor war nichts begeistert davon und so war es dann offiziell. Damien Priest wird alleine auf Seth Rollins im Main Event treffen. Ein nettes Segment, das kann man so machen. Ich habe dagegen nichts einzuwenden und würde dann zum Money in the Bank Qualifikationsmatch gehen.
0: Nee, ich, ich hätte noch was. Ich ah, hätte ja. bitte, noch bitte, was. Zwei bitte. Ähm, Sachen. Es ist, ist eher eine Frage. Ähm, zum einen ist das eher gut oder nicht gut, dass Rollins als erstes äh, eine Open Challenge für den neuen Titel ausspricht. Man kann sagen, es ist super, weil es Rollins als Fighting Champion inszeniert. Auf mich wirkt es so, auch als ich Rollins während der Promo so gesehen habe. Auf mich wirkte es irgendwie so. Na, hat irgendjemand Bock auf ein Titelmatch? Komm, irgendjemand muss sich doch finden, der Lust hat, hier, um den Titel anzutreten. Irgendjemand. Na, Gott sei Dank, der Damien Priest hat Lust. Das wirkt irgendwie so anbietend für mich. Als mhm. ob, hallo, ich bin der Champion. Ja, super, Seth. Äh, interessiert uns nur nicht, dass du Champion... Doch, doch, bitte kämpf doch mal gegen mich. Oh, nö, also für den Titel also, ziehe ich mir jetzt nicht die Hosen an, so nach dem Motto. Also, das mag täuschen, aber äh, es wirkt irgendwie ganz komisch. Und dann weiß ich gar nicht, äh, was äh, Rawlins sich dabei gedacht hat, als er sagte, äh, als er quasi ähm, ähm, den guten äh, Damien Priest so ein bisschen geworkt hat und ihn manipuliert hat und ihn dazu gebracht hat, ein äh, Match äh, sag ich mal, zu bestreiten, wo seine Kollegen nicht dabei sind. Äh, eigentlich ist das doch der typische Heel-Move, dass äh, der, der Heel den dummen Face so lange belabert, bis er sagt: "Oh, Ich kämpfe auch gegen dich ohne meine Freunde. Und äh, hier hat sich, finde ich, Priest total faceig verhalten. Mhm. Äh, Barlow hat geguckt, wie. Ist der Typ jetzt völlig blöd? Was macht er denn da, als ob er irgendwie einen schlechten Witz gehört hat? Also für mich war hier alles irgendwie komisch. Ich, ich, ich konnte es nicht greifen. Auch wirkt Rawlins auf mich, wie der Depp außer Klapse irgendwie. Also äh, ich weiß, dass viele ihn mit dem Gimmick gut finden. Ich, ich komme damit nicht klar. Ich komme weder mit dem Titel klar, ich komme mit Rawlins als Titelträger nicht klar, ich komme mit seinen Promos nicht klar, ich komme mit diesem Segment nicht so richtig klar, weil hier für mich alles verwirrend ist. Und äh, womit ich aber klar kam, darüber sprechen wir nachher noch, war die Matchqualität, das aber äh, später. Entschuldigung, Chris, das waren so meine Gedanken, die sich da irgendwie äh, mhm. über Nacht aufgestaut haben.
1: Ja, ich stelle mir nur die Frage, also, wo, wo ich mir sicher bin, die Idee mit äh, Edge und seinem Abschiedsregentschaft, das hätte hier den Titel, glaube ich, sehr gut hineingeholfen in seine erste Regentschaft. Ja. ja. Ich finde jetzt diese Open Challenge und eine erste Titelverteidigung bei Raw an sich nicht so schlecht, nur gehe mhm. ich mit. Es ist halt irgendwie random. Ja? Es, es ist kein, kein Aufbau und es ist halt auch so. Was wäre passiert, wenn Damien diesen Titel jetzt gewinnt? Ja? Vergleichbar mit Dolph Ziegler als World Heavyweight Champion. Genau. Das war dann damals schon klar, okay, wir sind mittlerweile in der Zeit, wo es eigentlich nur einen World Title gibt. Und der World Heavyweight Champion ist quasi ein zweiter Intercontinental Champion. Und so fühlt er sich im Moment an. Und das Problem, was wir beide wohl haben, ist eben, dass Seth, also bei mir kommt er nicht an. Und ein, ein charismatisches... Ein, oder ein, ein, ein Gunther oder irgendwo vielleicht sowas ganz anderes. Ich meine, LA Knight in der Hochphase, die er vor der Bray Wyatt Promo hatte, das wären so Kandidaten gewesen, wo ich sage, weißt du was, das ist halt mal was komplett Neues, ja. mal was sehr Frisches und ich lasse das gerne auf mich zukommen. So reiht er sich halt ein. Das ist für mich die Intercontinental Championship-Regentschaft von Seth aus 2016, ja. ja. Ähm, aber vielleicht kann er es rausziehen, wenn man sagt, okay, das wird der Titel, wo was wir auch gen vorher gesehen haben, mit guten Matches, habe ich an sich kein Problem. Ja, ob das der Sinn und Zweck ist, das muss sich WWE dann selbst fragen. Money in the Bank, Qualifikationsmatch. Becky Lynch hat gegen Sonja Deville gewonnen und steht jetzt auch im Match äh, um diesen begehrten Koffer. Trish und Zoe wollten Becky aus dem Konzept bringen, haben das nicht geschafft. Ähm, ja, haben wir schon drüber gesprochen, Becky sollte diesen Koffer gewinnen, damit man da aus diesem dämlichen Sumpf rauskommt. Ähm, dann ein, <lacht> eine ziemlich coole Match-Ansetzung, also das ist eigentlich Pay-Per-View-Qualität. Sammy Zayn und Kevin Owens sind Backstage und sie werden wie immer unterbrochen von Imperium, nur der Unterschied in dieser Woche. Gunther hat auch was zu sagen und äh, Kevin Owens hat gesagt, okay, jetzt reicht's, ich lasse mich hier nicht verarschen. Wenn du ein Problem mit mir hast, wir haben da glücklicherweise einen Ring, der aufgestellt wurde und wir werden gegeneinander antreten. Gunther auch sehr, sehr gut nimmt das Ganze an, ist nicht überrascht, denkt sich, hörst du was? K.O., das machen wir. Und äh, nach der Werbeunterbrechung haben wir eigentlich so ein heimliches Traummatch, wenn wir heute schon in Traummatch-Stimmung sind, äh, bei Monday Night Raw gesehen. Äh, Gunther als Intercontinental Champion hat gegen Kevin Owens gewonnen. Und das hier war ein sehr starkes Match ähm, und für mich auch das richtige Ergebnis, denn wir befinden uns jetzt in einer Situation, die gar nicht mal so schlecht ist für solche Geschichten, denn Kevin Owens und Sami Zayn sind im Moment nicht weiter kaputt machbar. <lacht> ein, ein Wort, das es zwar nicht gibt, aber ja, für verstehe mich… Verstehe ja. du kannst ihn hier verlieren lassen… Aber das Ganze bringt halt Gunther für mich trotzdem noch mehr, wo ich sage, okay, der gewinnt und ist ein dominanter Intercontinental Champion und lässt sich halt auch nicht irgendwie die Blöße geben von einem von den Tag Team Champions. Und das ist sauber. Denn Sammy und Kevin Owens sind einfach jetzt auf dieser Welle der Wir können nichts mehr fa falsch machen. Ja, das, sie haben die Titel, ob das positiv oder negativ ist, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, dass man sie im Moment gar nicht mal so schlecht nutzt. Also da darf ich tatsächlich ein kleines Lob aussprechen an WWE. Ich finde das nicht so schlecht. Das kann man so machen. Und wenn es dann hinausläuft auf ein Tag Team Match zwischen Imperium und Owens und Zayn, vielleicht bei Money in the Bank, hat man das, finde ich, eigentlich gut aufgebaut. Ja, es gab die entsprechenden äh, Eingriffe in das Match. Das muss wohl sein bei so vielen äh, Protagonisten. Aber es hat dem nicht... Geschadet, finde ich. Ein, eine gute Einsetzung von diesen Möglichkeiten, wo man Gunther für mich weiterhin sehr stark darstellt. Da bin ich wirklich sehr happy damit und das finde ich ja rundum ein super Paket.
0: Ich fand äh, Gunther in der Promo überragend in diesem mhm. Backstage-Segment. Also ähm, er hat, finde ich, auch Owens äh, outperformed und Owens war nicht schlecht in diesem Segment, aber ich fand, Gunther war... Also der, der war der Star, der war der Star in diesem Segment. Und äh, ich finde auch, was du über Sami Zayn und, und Owens gesagt hast, die sind nicht kaputt zu machen, weil sie auf einem Level sind, äh, wo wir sie ja nun auch leider seit dem WrestleMania-Titelgewinn gesehen haben. Das ist mit Card, das muss man jetzt mal so deutlich sagen. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber es ist irgendwo konsequent, wenn man sieht, wo man bei WWE ganz offensichtlich mit der Bloodline hin will und mit Owens und Zayn nicht hin wollte. Äh, und jetzt werden sie da in der Midcard äh, zumindest gut eingesetzt. Und äh, gut eingesetzt dahingehend, äh, dass das Gunther wieder einen weiteren Stein auf seiner Erfolgsleiter oder eine weitere Sprosse auf seiner Erfolgsleiter genommen hat. Mal gucken, was Imperium mit Owens und Zayn äh, anstellen werden in einem möglichen Tag-Team-Match oder auch nicht anstellen werden. Aber äh, für mich, und das ist jetzt wieder etwas, wo ich wieder Ärger bekomme, bestimmt von Rigel, äh, derzeit <lacht> sind Owens und Zayn dazu da, Gunther overzubringen. Ja. Und das machen sie
1: verdammt gut. Und das finde ich gar nicht mal so negativ. Nee, ich auch nicht. Also, das, das ist eine super Sache. Auch ähm, positiv, vielleicht hätte das nicht äh, Leute sehen kommen, aber äh, Matt Riddle wurde von Kathy Kelly interviewt und Kaiser und Vinci haben ihn, ja, quasi provoziert, dass der übergeschnappt ist. An sich ein normales Segment, aber wo ich irgendwie, mein Gedanke wurde irgendwie weitergeführt, warum auch immer in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, ähm, Matt Riddle steht brutal in der Luft. Äh, für mich irgendwo kurz davor, wo ich sage, weißt du was, äh, Vertragsverlängerung kann man lassen, versuch's bei Impact oder bei AIW. aber wenn ich mir das hier anschaue, erneut mein Tipp, das Thumbnail, wenn man irgendwie so ein Gimmick für ihn wählt, wo er nicht eingeraucht ist oder sonst irgendwas, sondern einen ja, übergeschnappten MMA-Kämpfer und entsprechend auch die Matches macht, warum nicht, und ich sage es immer wieder, das tolle, große Roster nutzen und Riddle, Woche für Woche einfach jemanden brutal fertig machen, wo er auf seinen Gegner einprügelt in der MMA-Art, wo er überschnappt, wo er wirklich am Rande des der DQ steht. Aber er gewinnt diese Matches und man baut ihn einfach auf als einen möglichen mid car titel der, der vielleicht auch die Intercontinental Championship von Gunther attackieren kann. Oder vielleicht sogar mehr. Ich meine, wir haben jetzt einen World Heavyweight Champion ja, und Matt Riddle ist in der Lage, gute Matches zu liefern. Nur das Gimmick ist für mich einfach schon ausgelutscht SF, ja, um das Wort nicht zu sagen. Und bei diesem Backstage-Segment habe ich mir gedacht, mein Gott, also sowas steht ihm, denke ich. Und vielleicht keine Ahnung, einfach mal ein neuer Look. Soll er sich die Haare abrasieren oder Kurzfahrfrisur? Und neue Klamotten, neue Ringmusik und dann vielleicht einfach so eine Art äh, übergeschnappten MMA-Kämpfer, der einfach alle Leute verprügelt. Ähm, weil so nervt er, um ehrlich zu sein. Das sie Dieses Segment nicht, aber davor, auch als er sich ähnlich wie Cody Rhodes dann eingemischt hat bei der äh, Bloodline, das hat einfach nur genervt und hat nicht dieses positive Go-Away-Heat aller Dominic Mysterio erzeugt, sondern ich drehe das Ding ab und schaue es nie wieder. Ja? Und ein kleines Segment, das für mich aber zumindest bei mir einiges bewirkt hat.
0: Ja, so also Riddle ist ja so ein bisschen äh, wie äh, Austin Theory bei Raw jetzt, also der Austin Theory von Raw, also er hängt übelst in der Luft, während sich jetzt Theory vielleicht ein bisschen fangen kann bei Smackdown. Ähm, ist Riddle völlig erledigt. Also Riddle braucht Orten, wie die Luft zum Atmen gefühlt. Weil ja. er hat nur in diesem Tag-Team gefunst. Und deine Idee, dass man Riddle äh, vielleicht mit einem Gimmick-Wechsel overkriegt, ich, ich glaube, dafür äh, ist bei Riddle Gimmick und Real-Character zu eng beieinander, als dass er ähm, das hinbekommen würde. Ich meine, er hat ja, egal wo er äh, gerestelt hat, er war ja immer barfuß. Also es ist ja sein, sein Signature-Ding. Klar, man muss gucken, ob es klappt. Also bei Brock hätte auch keiner gedacht, dass das passt, wenn er da mit, mit Gartenzwergbart und, und, und Wuschelhaaren <lacht> da wie so ein Kürbis reinkommt. Äh, und nur ist Brock mehr over, als er jemals war. Also man könnte es wohl probieren. Äh, ich weiß eben nur nicht so genau, ob es klappt. Was ich weiß, wo dieses Backstage-Segment eben äh, ist, äh, TV Kaiser am Mike performt uh, Riddle aus. Und zwar aber gnadenlos. deutlich. Deutlich. Ne? Und TV Kaiser ist ein Sidekick für Gunther. Und was der in Sachen Charisma da derzeit bringt, also Kaiser wäre als Singles Worker, uh, wenn du ihn stark. machen lässt und am Mike machen lässt, da ist ja auch was hinter. Ähm, und das sieht man gerade im Vergleich zu Riddle, finde ich ganz deutlich. Man hat es auch gesehen im Segment mit Saints und Owens. Kaiser hat Präsenz. Vor der Kamera. Weißt du Sorry, weißt
1: du, wen er mich erinnert an Kyle O'Reilly äh, in der NXT-Zeit? Ne? Ja, ja finde ich auch. Ja, das, deswegen, ich hätte echt nichts dagegen, dass der vielleicht irgendwie so. Aber gut, ist auch schwierig. Der Intercontinental Champion ist eben Gunther im Moment, aber äh, der macht seine Sache fantastisch, muss man sagen. Aber gibt
0: Imperium auch die Tech-Team-Titel. Oh ja, Unbedingt. Unbedingt. oder ein von beiden. Die haben doch eh zwei da und das, sie brauchen wirklich beide echt nicht äh, Rollins, äh, Rollins, also Owens und und, und Zane. Gib Gibt doch einen an Gunther und äh, an, an an TV Kaiser und Vinci ab. Meine Güte.
1: Da wäre ich absolut dafür, dass man diese die, diese Titel müssen ganz dringend gesplittet werden. Also das tötet im Moment eine sehr äh, mit Potenzial <lacht> geprägte Tag Team Division Pretty Deadly in Smackdown und hier Imperium, da könnte man schon einiges aufbauen. Ja, Tag Team ist ein gutes Stichwort. Die neuen Women's Tag Team Champions Shayna Baszler und Ronda Rousey haben ja das Debüt von Katana, Chance und Caden Carter vermasselt. Ja, gut inszeniert das, <lacht> Also wir hatten ja einen relativ positiven Tenor im Moment bei dieser Mann in a Aber das hier wird mir halt niemand in diesem Leben mehr erklären können, warum man das macht.
0: Was soll denn das? Vor allen Dingen mit einer Vignette vorher
1: gehypt. Ja. <lacht> oh. Und die Kommentatoren, wenn sie mal ihre Arbeit gut machen und sagen, ja, Katana, Chance und Caden Carter, mann, NXT Champion, Women's Tag Team Champions haben dort dominiert und jetzt musste man einfach zuschlagen bei Raw und sie holen. Was passiert? Sie verlieren das erste Match in sechs Minuten. Also das sind dann so die Feinheiten und wo ich mich wieder zurückversetzt fühle, wo ich mir denke, WWE wird einfach nie daraus lernen. Ob das das hier schreit halt nach Vince McMahon, ja, der schreit nach Karen Cross, ja. verliert gegen Jeff Hardy im, im Eröffnungsmatch beziehungsweise im Debüt, kann niemand erklären, denn auch hier Katana Chance und Caden Carter, sie haben nicht etwas Besonderes, aber sie haben etwas, wo, wo man sagen kann, das könnte eine nette Fede sein. So, was sollen sie denn machen? Was sollen sie nächste Woche machen? Das ist erledigt, die brauchen nie wieder aufzutauchen. Äh, Vignetten, ja, es gab eine für Johnny Gargano. Ich weiß nicht, ob, ob du das gesehen hast, aber das war für mich irgendwie... Ich, es war etwas cringe, es war etwas ja, unangenehm.
0: Das, das wird nichts. also Johnny Gargano jetzt auf diesem Weg nochmal zu versuchen mit DIY, also ich, mhm. ich bin vorsichtig äh, entsetzt.
1: Fand ich auch nicht gut, es ist irgendwie peinlich gewesen, kein gutes Promo-Video, denn normalerweise ist WWE eigentlich gut darin. Alpha Academy deuten an, dass Maxine Dupree in den Ring steigen wird, ich es nicht unbedingt. Ja, nee. Und dann gab es ja dann <lacht>, äh, Miss TV. Ja? Und, und der Miss hatte fantastische Laune, denn er hat äh, fantastische Gäste. Einer war auf jeden Fall vorher schon angekündigt und das war Cody Rhodes. Ja? <lacht> Verzeihung. Äh, der American Nightmare kam heraus, noch immer mit gebrochenen Arm. und die Fans lautstark, das passt alles gut. Und dann hat man natürlich die ähm, Creme de la Creme ausgepackt, Tiny Balls und was auch immer. Ähm, ein weiterer Grund für mich, Raw nie wieder zu schauen, aber gut. Ähm, man hat dann aber angedeutet, okay, das soll es nicht gewesen sein. Wir haben einen Überraschungsgast und dann wurde es besser, ja. Denn der Überraschungsgast war tatsächlich Dominic Mysterio, kommt mit Rhea Ripley hinein und ja, die Fans lassen den guten Mann nicht ans Wort. Das hat man versucht, auch auszuschlachten. Ich fand es blöd, dass Cody Rhodes irgendwie versucht hat, die Fans anzufeuern, dass sie ihn weiter ausbuhen. Äh, nicht das ist so, als
0: ob du einen fahrenden Zug anschieben willst. Was soll <lacht> ja, die Scheiße? Das
1: braucht man nicht.
0: Das funktioniert eh, Cody, bitte. Das ist das, so das furchtbar. Ist, das, ist, das, das bringt doch alles, was an Cody... Viele zum Nerven <lacht> bringt auf den Punkt. Die Fans funktionieren und er tut so, als ob er da jetzt abstauben will und ja. er, der, der, der in Initiator ist. Das ist, das ist, das, daran wird Cody zerbrechen, wenn es schief läuft. Irgendwann werden es die Fans merken. Und irgendwann werden sie sagen: so, es reicht jetzt. Das, das, das darf nicht
1: sein. Also, ich bin ja auch in. in de, ich sehe die erhöhte Gefahr, dass ich hier irgendwas sage, wo die Leute irgendwie zu hundertst abdrehen, aber ganz ehrlich, ah, das Thumbnail kann man sich hier anschauen, der Blick von Dominik ist fantastisch. Ja, Gold. Das ist fantastisch. Und Rhea auch. Was und Rhea, wie sie lacht, das ist top. Und ganz ehrlich, ich brauche Cody irgendwie nicht mehr. Das das ist für mich irgendwie schon erledigt jetzt. Also, die Fehde mit Brock, das ist ein bisschen auch blöd, dass Brock jetzt wohl bei man in the Bank nicht dabei ist, also man streckt es bis zum SummerSlam. Und Cody muss es allein tragen, okay, sage ich mal, ist schwer. Aber boah, das ist einfach nur unangenehm, aufbiedernd. Und irgendwie auch nicht, er, er, er möchte es auch wohl, der gönnt es ihm auch nicht irgendwie. Der wollte sich unbedingt da noch einmischen. Ja. Dominik funktioniert, Leute, und ich finde ihn im Moment besser. Ich finde ihn besser als Cody Rhodes, ich möchte das sehen. Es bringt mich irgendwie zum Schmunzeln, wenn die Leute so ausbunden. Das ist einzigartig, es ist dieses wunderschöne, ähm, an der Grenze von Go Away Heat, dort wo wahrscheinlich diese Feinheiten des Professional Wrestlings und Sports Entertainment aneinander klatschen. Ja, was ist Go Away Heat? Was ist ein guter Pop? Wer ist ein Star? Exakt. Und bei wem hilft die Musik? Ja? Seth Rollins ist ein super Beispiel. Aber wenn du, wenn du, wenn du es schaffst, diese
0: Lautstärke in der Halle zu generieren. Da, da höre ich doch auch nicht auf solche Differenzierungen wie Go-Away-Heat oder, oder, oder nee. gezogenen Heat. Äh, da sehe ich, der Mann kommt und es funktioniert. Und es funktioniert offenbar deswegen, weil die ihn alle scheiße finden. Ja. Und warum finden die ihn alle scheiße? Weil die ihn alle scheiße finden sollen. In dem Moment ist es kein Go-Away-Heat mehr.
1: Eben, und äh, einfach aus dieser aus dieser Lage rauszukommen mit einem, einer sehr undankbaren Fehde mit äh, Rey Mysterio als äh, das, was jeder da vorhergesehen hat. Und daraus so etwas so Goldenes zu machen, das ist wirklich fantastisch und zeigt einfach, dass man echt einen Weg gehen sollte, den man eventuell nicht, sich nicht traut oder man Backstage, weil ich kann, niemand kann mir sagen, dass Backstage jemand von diesem Potenzial etwas erkannt hat. Das ist ein absoluter Glücksgriff. Und da kommt dann eben auch vielleicht so, wo sich der Kreis schließt in diesem Format, das wir hier machen, denn warum muss man Stables trennen? Ja, Ludwig Kaiser ist ein fantastisches Beispiel. Ja, behalt dieses Tag Team und dieses Stable für immer. Die drei sollten sich nie splitten und gib den anderen beiden einfach ihre Zeit. Sie können es. Aus Austin Fury, der kann es auch, Pretty Deadly, LA Knight, du hast so tolles Potenzial, du hast so tolle Talente in diesem Roster und unabhängig von der ganzen <lacht> Blödheiten mit Saudi-Arabien und Vince McMahon, wir haben drüber gesprochen, da ist so unglaublich viel Entertainment drinnen, wo man sagen könnte, wir könnten so tolle Folgen haben, wo man sagt, das ist so toll, das macht Spaß einfach, ja. Es ist eh genug Blödsinn auf der Welt und irgendwie erinnert mich dieses Segment an all diese, es kommt alles zusammen mit Cody und mit Dominik und wo man auch diesen Kontrast, die ersten fünf Minuten von diesem Miss TV, das war einfach tödlich und die Fans in der Halle waren auch tot. Die haben sich gedacht, was bringt mir das? Tiny Balls, Leute, ich bin 45-jähriger oder 50-jähriger Dude, der mal Wrestling schauen wollte und jetzt muss ich mir Cody anhören, der sich über Tiny Balls lustig macht. Nee, also hier zeigt für mich ganz genau, an was es fehlt und warum ich bei WrestleMania 40, da lege ich mich jetzt fest. Ich will Cody Rhodes nicht im Main Event haben. Man darf mich aufhängen auf diesen Worten sehr gerne, aber äh, das musste hier einfach mal alles raus. Ähnlich wie die Ohrfeige von Dominik gegen Cody. Auch übrigens blöd. Miss steht da, macht sich halt lustig und bekommt eine fette Ohrfeige von Cody Rhodes. Ein super Face ist das, der einfach den Host attackiert mit einem Metallarm. <lacht> also niemand kann mir sagen, dass Cody Rhodes cool ist. Das war kein cooles Segment von Cody Rhodes. Das lasse ich mir nicht erklären.
0: Ja, wenn du Frust hast, lässt es am Klassenclown aus, sozusagen. <lacht> ja.
1: Nee, also ein sehr interessantes Segment in vielen ähm, Schichten, muss man sagen. Also ähm, Kann man sich gerne ansehen, denn ich glaube, da wird vielen vieles klar. Äh, zweites mal in der Bank-Qualifikationsmatch, vollkommen richtig. Zoe Stark gewinnt gegen Natalia. Gott sei ähm, Dank. <lacht> gut zusammengefasst, Gott sei Dank. Äh, Paul Heyman hat SmackDown ein bisschen beworben. Äh, ja, es kommt offenbar die endgültige Entscheidung, ob Jay Uso äh, sich entweder dem Tribal Chief anschließen wird oder seinen Bruder äh, Jimmy treu bleibt. Ähm, ja, Indus Share, ja, die machen ihr Ding. Braucht man nicht bereden. Und dann kommt ein wirklich toller Main Event. Kann ich sehr gern ans Herz legen. World Heavyweight Championship. Äh, Seth Rollins hat wenig überraschend gewonnen gegen einen Damien Priest, der im Moment, glaube ich, auf einer Möglichkeit steht. Also er steht irgendwie so, er läuft allein aufs Tor zu, aber es ist halt ein sehr starker Torhüter davor und er muss jetzt verwandeln. Ja? Und seine Vorlage kam von Bad Money bei Backlash, denn das war alles einfach richtig gut. Natürlich hat er profitiert von einem absoluten Weltstar, aber er hat performt. Das war ein tolles Match und ich finde das, und da kommen wir vielleicht zum ersten Segment, ich fand das halt auch cool, dass er gesagt hat, okay, weißt du was, Seif, du lachst hier, hast einen dämlichen Theme-Song, der dir im Moment zu einem Overness-Faktor hilft, ich lasse meine Kollegen daheim und ich will dich besiegen und er hat ihn am Rand der Niederlage gehabt und ich finde, dass man hier auch bei Raw mal ein Match geliefert hat, wo viele Near -Falls waren, wo man sagen kann, weißt du was, an einem guten Tag kaufe ich die und habe richtig Spaß. 22 Minuten, unabhängig von den Werbeunterbrechungen, die sowas natürlich stören, war das ein toller Main Event und schließt dann halt für mich eine konsequent positive Show ab und macht immer wieder die Frage offen, okay, wer ist da... Äh, an der Schaufel. ja, Ist es Vince McMahon oder ist es Triple H oder ist es halt irgendwie so ein Mischmasch, wo man merkt, okay, da ist der eine dran, da ist der andere. Aber wenn man diesem World Highway Titel eine Chance gibt, dann ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, dass man solche Matches bringt. Nichtsdestotrotz kann man sich auch Nuancen rauspicken, sowohl in diesem Match als auch in dieser Show, wo man sagen muss, die WWE wird nie Lernen, einfach nie. Und das ist dann <lacht> auch so unterm Strich ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, bin ich bei dir. Props äh, muss man Damien Priest hier geben. Er hat äh, jetzt zum wiederholten Male innerhalb kürzerer Zeit die Offiziellen äh, absolut überzeugt. Er hat es gegen Bad Bunny äh, gemacht in Puerto Rico und er hat es jetzt wieder gegen Rollins äh, gebracht. Die äh, Offiziellen waren vom wrestlerischen Niveau in den Shows. Äh, Gerade bei Raw generell sehr, sehr angetan, verständlicherweise. Das war wrestlerisch über weite Strecken sauber, was da bei Raw kam. Sauber bis richtig, richtig gut. Ähm, und äh, da müssen wir Damien Priest auch mal hochleben lassen. Der Junge hatte nicht die beste Zeit, äh, unterm Judgment Day. Also er ging nicht unter, doch, er ging unter. Also er ja, doch, doch, doch. Doch, muss man, muss man tatsächlich so sagen. Ne? Also er war mittendrin, aber nicht dabei, so könnte man es vielleicht sagen. Und äh, jetzt, äh, Bekommt er wenigstens Backstage die Props und von den äh, Fans, die, sag ich mal, in Anführungszeichen ein bisschen über den Tellerrand äh, hinausblicken, sei ihm von Herzen gegönnt und muss dann auch einfach mal, finde ich, so deutlich klargestellt werden. Äh, Respekt, gut, mit Rollins hast du auch einen guten Gegner, mhm. aber das musst du dann auch erstmal auf die Platte bringen, sozusagen. Und deswegen war das äh, hier mir wichtig, kurz herauszuheben. <lacht> ja, damit haben wir die Weeklies auch durch. Und äh, wir kommen zur Auflösung der Quizfrage. Ja, das war dann wohl nix. Äh, Luna Vachon war die richtige Antwort. Da kann man aber auch mal ins äh, Straucheln kommen, denn Sherry war zuvor Monate, ich glaube fast zwei Jahre, äh, jedenfalls anderthalb Jahre, glaube ich, safe, war sie die Ringbegleitung von Shawn Michaels und nur für dieses eine Match war es tatsächlich mal anders. Dass Luna, was Sean hier an der Seite von Shawn war und Sherry versucht hat, einen Heal, äh, einen Faceturn zu machen und bei Tatanka in der ring -Ecke stand. Sollte auch noch ein, äh, ein Singles-Match zum Summerslam äh, geben, 1993. Leider wurde Sherry dann entlassen. Ich habe mir noch mal äh, äh, so ein bisschen äh, Sachen angeguckt über Sherry. Insbesondere, sie ist ja halt doch verdammt früh leider auch gestorben. Also deutlich zu früh. Und ich glaube, 2007, glaube ich, ist sie gestorben. 49, 48, 49, ich weiß gar nicht, so ungefähr in dem Alter. Und sie wurde 2006 in die WWE Hall of Fame eingeführt. Ich habe mal ihre Einführungsspeech äh, angeguckt. ja ja da ist die Todesursache aber nicht überraschend. Also, mhm. also da war, waren wohl Substanzen drin, das Übliche. Ähm, und guckt euch mal die Rede an. Sherry wirkt übelst aufgekratzt, äh, um es mal so zu formulieren. Ähm, ja, schade. Also ich, ich fand sie ja, Luna war schon ja leider auch viel zu früh gestorben, aber ähm, Sherry war, war einfach Gold und wollte ich hier nochmal kurz erwähnen. Die, die könnt ihr euch in schlechter Qualität allerdings bei YouTube angucken, die Rede. Und dann ist es nicht so verwunderlich, dass sie ein paar Monate später leider dann <lacht> verstorben ist. Ja, ähm, also 1 zu 0 für die Userschaft. Ähm, ich gucke mal, es sind fragen eingegangen, aber ich glaube, es sind eher Q&A-Fragen. Das heißt, ihr seid hiermit aufgerufen, die nächste Chrismania- Frage an uns zu stellen. Äh, kämpft mit uns. Wir sind unglaublich gut, nur ab und zu wissen wir mal nicht. Also ich befürchte, Chris, wir werden nicht eine Frage richtig beantworten, wenn, <lacht> wenn das so weitergeht. Da ist geballte Inkompetenz äh, nicht gut. Denn <lacht> Im Zweifel werden wir uns gegenseitig von der richtigen Antwort noch abbringen, befürchte ich. Aber das ist dann so. Damit äh, gehen die Grüße raus. Erstmal an den Startseiten-User Muter, der gleich, äh, wie gesagt, äh, Kübel voller Himmel äh, und vollkommen, vollkommenes Desinteresse oder Unverständnis, besser gesagt, äh, über uns ausschüttet. Er findet es wirklich traurig, dass wir als Fan die Historie von WWE nicht besser kennen. Ja, tut mir leid. Also da, da haben wir übel versagt. Aber äh, WWE-Fan, sagen wir immer wie WWE-Podcast, da trifft es vielleicht besser. <lacht> und Professionalität ist etwas, was wir... Entschieden von uns weisen, deswegen dürfen wir das nicht wissen. Und ich war, no, nochmal, lieber äh, Mutter, ich lag doch über, über anderthalb Jahre richtig mit Sherry. Da kann man doch mal an einem Tag auch daneben liegen. Ähm. Ja, aber wir, wir werden äh, weiter an uns arbeiten. Und ja, man muss auch die letzten 20 Jahre, man sollte nicht nur auf die letzten 20 Jahre sich sein Wissen konzentrieren, sagt er. Das kann ich auch von mir weisen. Ich kann gerade mal zehn Jahre äh, aufweisen, äh, nämlich seit 2013 bin ich wieder so halbwegs im Rennen. Und äh, ein bisschen was aus den frühen 90ern. Und das, ich habe ein bisschen aufgeholt, die Rumbles habe ich geguckt, alle und ein paar Mania-Events und so weiter. Aber nein. Wrestling-Experten, da müsst ihr mit äh, JME und AVD sprechen und dann noch kombiniert mit dem User The Underground. Äh, oh ja, die das hätten alle Fragen <lacht> gewusst. Chris und ich äh, wissen bestenfalls noch, dass Vince McMahon der CEO war. Jetzt ist das <lacht> ja irgendwie auch nicht mehr so richtig, aber dann wird es auch, äh, und Hulk Hogan kennen wir noch. Ja, also da bitten wir um Verzeihung, wir arbeiten aber weiter. Moment, hat er hier etwa eine Frage an uns? Also er, natürlich sagt äh, Great Muter auch, äh, die Antwort war natürlich Luna Vachon. Ja, jetzt wissen wir es leider auch vorher nicht. So, die gute Sherry war äh, an der Seite von Tatanka, richtig. Beim SummerSlam sollte es ein Match geben, richtig. Dazu kam es nicht mehr, weil sie die WWE verlassen hat. Aber er hat eine Frage an uns. <lacht> ähm, gegen wen, das ist die Chris Mania Frage diese Woche. Gegen wen gewann Shawn Michaels seinen ersten WWE-Titel und in welcher Show?
1: <lacht> Na gut, das ist einfach.
0: Geil, Chris weiß es.
1: Das ist ja, ist das nicht dieses legendäre Iron Man Match?
0: Ja, aber hat er da, dagegen Bret Hart den Titel gewonnen?
1: Ja, im Sudden Death, glaube ich.
0: Ja, und welche Show
1: war es? Wrestlemania. Bist du dir sicher? Also wenn ich raten müsste, äh, schreibt Jim Ross dann, the boyhood dream has come true. Und äh, ich denke mal, das war sein erster WWE Championship.
0: Aber dann muss es ja WrestleMania 95 gewesen sein, weil er hat den Rumble 95 ja ge gewonnen.
1: Ja, welche Nummer ist es? Ich weiß nicht, ob er jetzt die genaue Nummer auch will. Das, weil, das ja, weiß aber ich das kann jetzt.
0: ich dir sagen. Wenn es WrestleMania äh, 95 war, dann war es WrestleMania 11. Okay. Muss es ja sein, weil Wrestlemania äh, 93 war Wrestlemania 9. Wrestlemania 10, 94 war das Leitermatch zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels. Und dann muss es 11 sein. Okay, dann haben wir unsere Antwort. So, wir sagen, und wir werden es auch nicht nachprüfen, ähm, es war Wrestlemania 11, das äh, Match gegen Bret Hart. Äh, wie, ich, ich glaube, es zu kennen ich weiß nicht, ob es ein Titelmatch ja, war, das, das, da weiß Chris mehr als ich.
1: Ich glaube, es war das 60-Minuten-Time-Limit-Draw mit 0-0 und dann im sudden Death hat Mike das gewonnen. Aber Alles klar. vielleicht ist es auch ein Blödsinn jetzt und wir werden weitere schämende Kritik bekommen.
0: Die nehme ich dann auf mich, denn ich habe als äh, Ausrede vorzuweisen, ab 4.90 war ich raus, und jetzt ist Chris für alles verantwortlich, <lacht> was in diesem Zeitraum ist. Ich weiß was von 91 bis 93. So, da kann ich was sagen und ab 13 weiß ich auch einiges. Okay, ja, also wir haben äh, damit unsere Frage rausgehauen und mal gucken, ob das Board gewinnt oder wir. Ich werde auch nicht nachgucken, äh, erst wenn wir nächste Woche auflösen. Dann haben wir den User Don't Say My Full Name. Er freut sich, dass wir letzte Woche zwei Podcasts rausgebracht haben und hat auch zwei Fragen an uns. Ähm, das sind, wie gesagt, keine Wissensfragen, sondern äh, Q&A-Fragen, dahingehend, was wir äh, für eine Meinung haben. Wer sollte, eurer Meinung nach, den Money in the Bank-Koffer der Frauen gewinnen? Äh, bei den Männern natürlich nicht Dominik, sondern LA Knight. Ja, also einer von ja. den beiden bei den Jungs. Bei den Frauen, Chris, waren wir bei Becky, oder?
1: Ja, ich würde Becky Lynch bevorzugen.
0: Ja, ich auch. Äh, was haltet ihr von einem Match zwischen Asuka und Io Sky? Äh, viel.
1: Mhm. Gut, das war ja kurz und knackig. Das <lacht> nee, das, ja. ist, das klingt fantastisch. Das klingt äh, wunderbar. Und ich hoffe, dass sie entsprechend Zeit und ähm, auch äh, quasi Freiraum Freiheit, bekommen. Freiheit, ja. ja. Ja, genau. Also
0: das, das, Alter, Io Sky ist im Ring mega. Äh, ob sie auf Carrie Sane-Niveau ist, darüber streiten sich die Geister, wollen wir auch nicht machen. Aber <lacht> Io Sky ist großartig und Asuka auch. Und wenn sie losgelassen, dann äh, mega. Schnubbelbu merkt an, eine funkeltastische Ausgabe der zwei leuchtenden Sterne am Podcast-Himmel. Selbst, auf der, selbst äh, auf der Zugfahrt nach Tirol wird die Fahrt erhält. Oh. Äh, lieber Great Newton, ich finde es nicht so schlimm. Also äh, er, 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 er springt uns zur Seite und verteidigt uns und unsere Inkompetenz. Vielen Dank. <lacht> äh, Grüße gehen raus an den User. Silent gehört an die Macht. Ja, also er wechselt jede Woche seinen äh, Namen, genial. wenn er uns grüßt. Ähm, er zu seinem Enkel im Jahr 2073, der HSV, hat meine ersten Liga gespielt. Enkel sicher Opa. Ich gehe jetzt, jetzt ab ins Bett. Ja, also das wird wohl <lacht> nichts mehr. Der HSV hat es ja, knapp, ja das war nix. <lacht> knapp nicht geschafft.
1: Das war nix, Leute.
0: Böse Zungen sagen, ähm, den Spruch, den ich sonst nur in anderen Situation höre. Not even close. Ja, also das war nicht mal im Ansatz äh, erfolgreich, aber vielleicht ja später. Chris hat YouTube.
1: Ich habe YouTube, genau, und zwar fange ich an mit Rafael Di Ruovo, oder ro Uvo. Äh, Seth darf gerne lange Champion bleiben, wenn er dann den Gürtel Gunther abgibt. Gerne. Na, das ist doch mal eine Idee, die man Vince McMahon und Triple H hinlegen sollte. Äh, Jürgen Domian, YouTube-Kacke, ist der Mann, der <kühm> oder der User, der ähm, er erkannt hat, dass wir uns vielleicht in gewissen Dingen wiederholen und äh, spezifische ja, Wortlaute preisgeben im Podcast und äh, das wurde offenbar gelöscht dieser Kommentar oder ein zweiter Teil davon
0: ja er ist im Board deswegen gehe ich gleich drauf an.
1: genau im Board äh, wirst du dann sagen ich habe um ehrlich zu sein also ich möchte es nur klarstellen von uns hat das niemand gelöscht warum das YouTube als Spam eventuell ansieht das kann ich dir nicht sagen da kenn ich habe eine Theorie Aha, okay, Wenn der bitte.
0: der Username ist äh, Jürgen Domian
1: YouTube Kacke. Ah. Könnte
0: es sein, dass das vielleicht äh, in so eine Art Filter kommt? Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Aber dann wäre dieser Kommentar ja auch weg. Du hast recht. Ja, also. Hm, schwierig. Aber das, ich denke, das könnte vielleicht mit dem was zu tun haben. Vielleicht vorsichtshalber die Kacke rauslassen. <lacht> Oder
0: im Board posten. Das Oder im Board und, und, und im Board heißt er Matt Eagle. Da denke ich immer den Matt Eagle, den man essen kann. Aber ähm, <lacht> er, er ist, glaube ich, äh, Matt Adler. So will er, glaube genau, ich, genau ja.
1: sein. Ähm, genau. Äh, Jack, Jose Jack Mourinho hat darauf geantwortet, hat aber selbst auch einen Kommentar gelassen, den ich nicht ganz einschätzen kann. Wir kommen dazu. Äh, Mr. Simon bedankt sich für die tolle Unterhaltung. Dom Dom als Kofferträger hätte was. Er hofft aber auf LA Night. Der Mann hat echt Charisma und er würde ihm den Push gönnen. Da bist du nicht der Einzige. Und äh, Jose, Jack Mourinho, ähm, Lessen hat mehr Geld geölt. Geölt, ah. meint er. Geölt als Saudi-Arabien. Okay, gut, gut, gut. Jetzt, vielen, vielen, hast Jetzt habe ich es. Vielen Dank. Das kann sein. Ja, der <lacht> Obwohl, Junge kommt schnell in den Schwitzen, das stimmt. Das, das stimmt. allerdings, er ist auch nicht mehr der jüngste. Und ich denke, das war's bei YouTube. Ich schaue noch mal, ob ich das hier neu sortiere. Nee, das, das war alles, genau, das war YouTube.
0: Dann kommen wir ans Board und äh, grüßen den User Günther M, der äh, auch äh, unsere Quizfrage vergeigt hatte. Und er ist auch ein Vertreter des älteren Semesters. Also auch äh, Experten aus der Zeit können mal äh, daneben. Liegen. Führt ansonsten noch äh, ausführlich im Board aus. Kann man sich gerne durchlesen. Hat sogar äh, bei Raw eingeschaltet ähm, und äh, ist nicht zufrieden über Otis' körperliche Verfassung. Also er war äh, nicht zufrieden, was seine Dynamik angeht. Da war Otis schon mal besser. Äh, ja, das mag tatsächlich sein, denn ein Mann mit Otis' Statur, äh, der ja auch doch körperlich sehr agil immer agiert, Ah, kann sein, dass da irgendwann das Problematik, weil so alt ist Otis, glaube ich, auch noch nicht. Na, der ist, der ist, glaube ich, will ich mal kurz gucken. Otis Ach. ist, glaube ich, noch keine, äh, der ist noch nicht Mitte, na, Mitte 30 höchstens, glaube ich. Das Otis ich ist 31. Höchstens. Ja, aber der ist noch recht jung. Ähm, na gut, aber er, er hat da ja auch echt was zu wuchten. Also Und dafür ist er doch sehr agil. Kann sein, dass das irgendwie früher Tribut zollt als anderswo. Ähm, mag sein, ja, in der Tat. Cassie, herzlich gegrüßt, lange nicht von sich hören lassen, hört uns aber immer noch, fand die Frage aber auch tricky, weil Luna eben tatsächlich nur einmal an Seans Seite war. Und äh, äh, war eben auch, äh, hat auch darauf angespielt, dass es ja in der Zeit war, als Sean und Sherry gesplittet wurden. Das war ja lange Zeit tatsächlich vorher anders. Sie hört uns immer noch, kommt aber nicht so häufig dazu zu, zu kommentieren. Und deswegen freuen wir uns immer besonders, wenn sie es dann doch macht. Viele Grüße an uns und viele Grüße von uns natürlich zurück. Ja, und dann kommt der Matt Eagle. Er hat einen Teil 2 gebracht und den <lacht> finde ich fast noch geiler als Teil 1. Er hat äh, gesagt, Dinge, die Andi gerne sagt. Journalistisches Feigenblatt. Ja, das sage ich sehr häufig. Das stimmt. Moralischer Zeigefinger. Ja, habe ich zuletzt auch häufig gesagt. Der Christian, unser Chris, sage ich wöchentlich. Stimmt. Opa Kurt, sage ich auch recht regelmäßig. Gott bewahre, in der Tat, sage ich oft. Chris, ergänzende Worte. Ich sage immer Chris, abschließende Worte, glaube ich, noch häufiger. Aber ergänzend sage ich auch oft, das stimmt. Hui, sage ich in der Tat, wenn wir <lacht> gelobt werden. Das, das ist richtig wir werden jetzt hier nicht pseudo recherchieren, sage ich sehr oft, weil Recherche ist nicht unser Ding. Ich würde in selbe Hornblasen stoßen. Jawohl. TV Kaiser habe ich heute auch wieder gesagt. Stimmt ich höre mich gerne reden, das ist richtig, durchaus verständlich angenehme Stimme und sehr eloquent. Also das sagt er jetzt, das sage ich nicht über mich. Meine Privatsphäre sei mir heilig und hat oberste Priorität. Jawohl, wir kennen weder seinen Wohnort, noch Beruf, noch äh, sein schnickes Aussehen. Das ist alles richtig. Ihr kennt meinen Wohnort nicht, ihr kennt meinen Beruf nicht und mein schnickes Aussehen kennt ihr auch nicht. Aber es ist in der Tat... Schönes schnick.
1: Wort, das gefällt mir.
0: Ja, ich mag mein Bier gerne Pale Ale. Tatsächlich eher hellig und äh, lagerig pale ist kommt auf den auf Tag äh, an, in der Tat. Ich war der Meinung, dass der Undertaker kann alles anders. <lacht> das habe ich einmal gesagt, ja. Einmal. Das werde ich jetzt das auch nicht mehr los. In der Tat. Äh, prüft recherchiert gerne während des Podcasts wie Alt Wrestler sind. Ja, das äh, hat Chris mir heute abgenommen. Hat was Technik angeht, zwei linke Hände, muss man so sagen. In der Tat. Aber Chris wurde auch geil getroffen. Dinge, die Chris gerne sagt. Ja, sehr gerne, wenn Chris <lacht> mit dem starten soll. Äh, bitte, bitte unbedingt, wenn ich angrieche. Das ist super. Höchst, sagst du sehr häufig. Höchst zufriedenstellend, höchst peinlich oder sehr gerne höchst ja, unangenehm. Ja, das äh, ja. sagt er oft. Ad absurdum, stimmt, sagt Chris auch. In der Tat stimmt auch, man könnte diesen, Pod, diesen <lacht> Thema einen ganzen Podcast füllen. Lässig, und auch sehr oft, es ist wirklich mühsam. <lacht> das ist mühsam ist eines von Chris' Lieblingsadjektiven. Genau wie, das war furchtbar, sagt Chris auch oft. Und sorry für den Anglizismus, haben wir schon öfter mm. gesagt. Äh, nennt Wrestler gemeinhin Superstars und das Freaking bei Seth Rollins lässt er sich natürlich auch nicht nehmen. <lacht> Trägt lässigen Drei-Tage-Bart, stellt Stimmt. sich äh, jeden Dienstag um 1.55 Uhr den Wecker, die Zeiten sind vorbei. Ja. Ja. Und er fragt sich bis heute, wie du das schaffst, so früh aufzustehen. Auch das gehört wohl der Vergangenheit an. Äh, die Arbeit schlägt auch bei Chris rein. Raw-Berichte werden wohl künftig die Ausnahme. Äh, den Raw-Part wird Chris natürlich trotzdem hier bei uns über übernehmen müssen. Ja. Das heißt, er guckt sich die Show dann äh, zeitversetzt gleichwohl an. Ergo, ähm, also das, den zweiten Teil fand ich mindestens genauso geil wie den ersten. Also, Wirklich war, sehr gut. Da war jeder Kommentar ein Treffer. Ja, meine Damen und Herren, äh, das war's, wir sind fertig und mit äh, Begeisterung sehe ich, dass wir, glaube ich, wieder 90 Minuten auf den Punkt fast äh, geschafft haben. Ähm, die Schlussworte gehören wieder unserem Chris. Äh,
1: ja, also der, äh, ja, die Raw-Live-Berichte äh, gehören der vergangenen, also ich glaube, ich habe das jetzt dreieinhalb, vier Jahre gemacht und äh, dass mein Körper sagt, nein, es geht nicht mehr und die Zeit sagt noch mehr, dass das sich einfach nicht mehr ausgeht.
0: Der Verstand auch. Äh,
1: der Verstand auch, ja. Auch wenn die Shows sogar besser wurden in den letzten ja. zwei, ja, anderthalb Jahren, kann man so sagen. Ähm, dennoch äh, zeigt mir aber auch, dass ich äh, keinesfalls äh, das Bedürfnis habe oder irgendwo auch nur annähernd äh, komplett ausscheiden möchte, denn Allein diese Kommentare sind einfach etwas, das einen das Lächeln ins Gesicht zaubert und pure Freude ausstrahlt. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den User und bin gespannt, ob wir vielleicht neue Worte entwickeln in der Zeit, wo, wenn wir ein bisschen darauf achten oder ob sich das nochmal bestätigen wird in den nächsten Wochen. Es ist unfassbar genial und generell an alle, die zuhören, vielen, vielen Dank. Aber ja, Raw wird da weiterhin bleiben, ich werde mir das ansehen und äh, damit wir hier auch etwas füllen können, denn heute sind wirklich, wo ich nicht äh, gedacht hätte, echt coole Themen aufgekommen, äh, vor allem beim Miss TV-Segment und das macht großen Spaß und bereitet mir große Freude.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso, sage ich ja auch immer jede Woche und freue mich schon wieder auf die nächste. Ähm, wenn alles glatt geht, seid ihr, hört ihr uns diese Woche entweder am Freitag relativ spät Abend oder am Freitag äh, in der Früh. Wir haben mit den äh, Kollegen vom Impact Asylum getauscht. Der Thorsten hat ganz lieb gefragt und dann haben wir das natürlich auch gemacht, ähm, weil sie zeitliche Probleme hatten. Aber ab kommender Woche versuchen wir wieder auf unserem Spot zu sein. Das heißt, Donnerstag vielleicht am Mittwoch, aber eigentlich ist Donnerstag eher unser Tag. Wir wollen ja auch unseren Markus nicht völlig äh, aus dem Trubel immer bringen, <lacht> wenn wir unsere Zeiten hier immer ändern. Äh, vor dem Hintergrund ja, schönen Dank, dass ihr da wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Euch einen schönen Sommer. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.